0: شما داریم به پادکست تریاج گوش میکنیم. این پادکست توسط چهار نفر از متخصصین تب یعنی دکتر نازنین علایی، دکتر مائده اصنع دکتر پیمان حافظی مقدم و من آیدین محمد ولیپور براتون ضبط و پخش میشه. هدف ما اینه که رسانه تب برای تمامی اعضای کادر درمان باشیم. این اپیزود در اول اردی به 1402 منتشر میشه. به همه شنونده های خوبمون بازم با یه اپیزود دیگه که مقدار وقت کمتریم برای تولیدش داشتیم در خدمتتون هستیم از این اپیزود دو نفر تو تولید محتوا برای پیج اینستاگرام و کانال تلگرام بهمون به کمک می‌کنن که از این دوستانمون یعنی فراز وایزی و بیتار زایی هم تشکر میکنیم و امیدواریم که اینجوری رسانه های اجتماعیمون فعالتر بشه و بتونیم بیشتر با شما در ارتباط باشیم از این به بعد یه سری مطالب قبل از انتشار و یه سری مطالب جدید هم بعد از انتشار هر اپیزود در ارتباط با حرفایی که اینجا می‌زنیم توی پیج و کانالمون قرار می‌گیره تا بتونیم کامل‌ترشون کنیم بهترین کمکی که میتونید به ما بکنید نظر دادن و لایک کردن توی اپلیکیشن‌های پادگیر مثل کست باکس و اپل پادکست و همینطور میتونید مطالبمون رو تو رسانه‌های اجتماعی خودتون بازنشر کنید تا بیشتر به اطرافیان احتمالاً علاقه‌مندتون معرفی بشیم دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و دعوتتون می‌کنم که به اپیزود 10 تریاج گوش کنید.
1: قبل از این که کیس امروز رو معرفی بکنیم و با آیدین در موردش صحبت بکنیم یه توضیحی من بدم و اون این هستش که در یه بازه زمانی ما وقتی توی اورژانس کار میکنیم با بیمارای مشابهی برخورد میکنیم که نشون میده این بیمارا دارن از یک ماده خاص یا از یک داروی خاص استفاده میکنن یا از یک ماده یا دارو به شکل خاص استفاده میکنن و در واقع دارن دوچار آرزه اون مسئله میشن و این توی اورشانس یه تعداد بیماراش زیاد میشه مثال هایی که میتونم برای این بزنم به عنوان سیناریوهایی که مطرح هست مثلا توی بازه زمانی زمانی که من پرزیدنت بودم میدونیم که موارد مسکومیت و استامینوفن زیاد شده مثلا مریضا میمدن از استامینوفن کدئین استفاده میکردن که از اثرات وده اینش استفاده بکنن ولی بعدن دچار مسئولیت اصلاً این شده. این که می شدن یا اینکه می اومدن اوپیوم و خوراکی استفاده می کردن برای اینکه خب استفادهش اش راحت تره و احتمال اینکه اطرافیا متوجهشن کمتر میشد ولی چون این اوپیوم ها توش سرب داشت بخاطر اینکه وزنش شد دچار مسئولیت می شدن و تو اون بازه زمانی ما مریضایی رو می دیدیم که با درد شکر یا نورولوژیک دیفیسیت می و ما نمی که مشکل اصلی اینا چی هست و بررسی هم به جای یا افرادی که به قصد سرقت یک داروی خواب رو به یه نفر میدادن و تعقیبش میکردن بعد که خوابش برد بتونن حالا ازش سرقت بکنن مثلا از داروی کتامین از انواع بنزودیازپین ها یا از جی یا همان گاما هیدروکسی اسید استفاده میکردن و ما وقتی که مریض رو می آوردن داخل اورژانس اوییدنسی پیدا میکردیم که چه اتفاقی افتاده که این مریض اینقدر
0: امروز ما هم یکی از همین سناریوها در مورد اهمیت چیزی که شما گفتید دکتر حافظی این موضوع دونستن ترند سری از داروهای مصرفی مثل دونستن بیماریهای افونی شایه توی منطقه است مثلا ما میدونیم که توی جنوب ایران مالاریا شایعتره یا مثلا توی بعضی از مناطق ایران مارگزیدگی با بعضی از انواع مارهای سمی بیشتره یا اقرب گزیدگی بیشتره و خوب تو اون مناطق پزشکا اطلاعات بیشتری در مورد همچین بیمارانی دارن. در داروهایی که ممکنه ابیوز بشن هم یه چیزی شبیه به همین وجود داره. مثلا ما باید بتونیم که تو کشور ما چه داروهایی در کدوم مناطق بیشتر ابیوز میشن؟ توی جنوب شرقی ایران یه داروی به اسم ناس مثلا مورد استفاده زیاد قرار میگیره؟ یا توی بعضی از مناطق ایران اصلا به شکل کاملا سنتی توی مراسم عروسیشون مثلا اوپیوم سرو میشه؟ تو همچین مناطقی ما باید بدونیم که این موضوع وجود داره و آمادگی قبلی رو داشته باشیم چون ممکنه یه ها مثلا از این مراسمی چندین تا بیمار با شرایط مشابه برامون بیاد آره تو تایپ
1: صحبتات بگم که نگاه کن مثلا من تو دوتا بیمارستان کار میکنم یکیش کاملا جنوب جنوب تهرانیه یکیش تقریبا مرکز رو به شما کاملا این دوتا تا سابستنسایی که توش استفاده میشه با هم دیگه متفاوته و ما وقتی که اونجا کار می‌کنم به یه چیزای دیگه فکر میکنم. وقتی که اینجا کار می‌کنم به چیز خب سراغ کیسه. یه آقا 29 ساله بوده که ساعت 8:30 شب توسط EMS به علت یک بار حمله تشنج آورده بودنش بخش ورشانس این آقا نگهبان یه کارخونه بود و شیفتش ساعت 7 شب شروع میشد تا 7 صبح ساعت 7:30 شب یعنی نیم ساعت بعد از اینکه شیفتش شروع شده بود دو این حمله تشنج شده بود کسایی که اونجا بودن به EMS زنگ زده بودن تا EMS اومده بود و کارهای اولیه انجام داده بود انتقالش داده بود به اورژانس ما حدود ساعت 8:30 به دست ما رس. توی این فاصله دوستاش به همسرش هم اطلاع داده بودن و اون هم نگران رسید به بیمارستان سابقه قبلی تشنج نداشت و داروی استفاده نمی کرد روزی ده تا نخصیگار می کشید اون موقعی که من دیدمش کاملا هوشیار و استیبل بود و روی تخت راست کشیده بود یه خراشیدگی جزئی روی پیشون داشت زبونشو گاز گرفته بود و بی اختیاری ادرار نداشت. یادش می اومد که رفته سر کار ولی یادش نمیومد چه اتفاقی برش افتاده. میگه وقتی چشمامو باز کردم متوجه شدم که پرسونل آمبولانس بالای سرم هستم و منو انتقال دادن به اورژانس. خب آیدین تا اینجا نظری نداریم.
0: خب نظر می رسه که بیمار دچار یه سینگل سیجر شده. باید مثل هر سیجری که برای اولین بار اتفاق میفته باهاش برخورد بکنیم. مهمترین کاری که باید بکنیم اینه که ببینیم دلیلش چی هست. مثلا هایی مثل مس های برین ممکن یکی از دلایلش باشه ولی در هر حال دقیق‌تری بگیریم مطمئن بشیم که بیمار دچار آریتمی چیزی نشده که بعدش سیجر کرده باشه و همینطور به نظر من یکی از موارد مخصوصاً تو افراد جوان‌تر که سابقه بیماری خاصی ندارن حتماً سابستانس ابیوز باید توی تشخیص افتراقمون باشه با توجه به اینکه بیمارمون هوشیاری کامل داره و علائم حیاتیش طبیعیه بنابراین نیاز به اقدام اورژانسی فعلاً در حال حاضر نداره یه سری آزمایشات و یه سری ایمیجینگ و همراه نوار قلب و مانیتورینگ برای این بیمار میخوایم یه بی ایس هم احتمالاً باید انجام بدیم از همون اول برای بیمارمون و بعد منتظر این باشیم و بیمار رو تا چند ساعت آینده ابزرف کنیم ببینیم که دچار تکرار این حملات تشنج میشه یا نه
1: این اپروچی که توضیح دادی خب کاملا اکادمیک و درسته. حالا من معمولا وسطش یه استپ اضافه می کنم تو این جور موارد چون این سناریو برای ما اورژانسی ها کاملا تیپیک و شایع است. یعنی یه مرد جوان، تشنج برای اولین بار، تشنج زمانی اتفاق افتاده که بیماری یا تنهاست یا قراره چند ساعت تنها باشه، سابقه مصرف سیگار داره. اولین کاری که کردم اون خانمی که باهاش بود ازش نسبتشو پرسیدم که گفت همسرش هست. گفتم چند تا سوال خصوصی از همسر شما دارم که دوست دارم اینا رو تنها ازش بپرسم. از ایشون خواستم که چند دقیقه رو تنها بذاره. همسرش بلافاصله قبول کرد رو از اورژانس خارج شد تا من سوالام بپرسم. برای بیمار توضیح دادم گفتم یک سری دارووا هستم که احتمال داره آرزاشون تشنج باشه. باید خوب فکر کنی ببینی تو چند روز گذشته به خصوص امروز داروی مسکنی یا دارویی که کس ای به داده و نمیدونی چی بوده خوردی یا نخورد گفت نه دارویی گفتم از عتاری قرص یا دارویی نگرفتی که به ما نگفته باشی گفت نه از عتاری تو این جور موارد که من شک میکنم به اون داروی خاص یعنی همون ترامادول که باعث ایجاد تنش میشه، یه ترفند دیو استفاده میکنم. اونم اینه که به بیمار میگم که اگر تنش تو به خاطر مصرف یه داروی خاص و به صورت مستقیم اسمش هم میگم ترامادول باشه، بررسیهای ما خیلی جزئیه. شما فقط چند ساعتی اورژانس میمونید و از اورژانس مرخص میشید و دیگه نباید اون دارو رو استفاده بکنید. و اگه داروی استفاده نکرده باشی، یه سری بررسیهای بیشتر و طولانی تری باید انجام بدین که هم زمان شما رو میگیره هم هزینه بر. مثلاً بعد ما وزت سی تی اسکن یا ام ار آی بکنیم شاید لازمشه بکشیم یه سری آزمایشات خون بعد از صد درخواست بکنیم و انجام بدیم و اینا باعث میشه که شما مدت اقامت تو اورژانس طولانی بشه باوریم من میخوام که یه مقدار بیشتر به سوالات من فکر کنی و دقیق تر جواب بدی معمولا اگر ترامادول یا داروی مشابه استفاده کرده باشن برای اینکه دوست ندارن مدت اقامتشون اونجا زیاد باشه یا دیگران متوجه بشن که ایشون آوردن بیمارستان میگن و اونم گفتش که راستش من ساعت 6 یه قرص ترامادول 100 میلی می خوردم معمولا روزی دو تا می خوردام ولی امروز یه 100 میلی گرمی همون 106 بعد از زور خواهد. البته
0: توتر وضعی چیزی می‌خواستم بگم اونم اینه که خب این کار اخلاقی به نظر من نیست که مریض رو تهدید بکنیم که مثلا اگر بهمون نگی که چی خوردی مال من می می‌دونم آ می‌زنیم و این کارو می‌کنیم و اینجوری درد نکشی و اینا خب این کار اخلاقی نیست
1: البته تهدیدش نکردم اون روندی که قرار تو ساعت‌های آی اتفاق می‌افتافت رو توضیح برای
0: آره قبول دارم که شما خیلی زیرکانه کاراگاهطوری تونستید اینو از زیر زبونش بکشید بیرون ولی خواستم اینو تکید بکنم که دوستان شنوندهمون بدون که تهدید کردن تو این شرایط حتی اگه شک بالایی هم دارین خب اصلا نه اخلاقیه نه درسته ولی یه سری تکنیک ها داره که خب توی این تکنیک ها شما میتونید یه سری چیزها رو اشاره بکنید که بیمار بیشتر راقب بشه که حرف درست رو بدون بزنه وقتی که توی یک تشخیص برای اولین بار، یعنی first answer سیجری که سیمپل هم بوده و مشکلی هم آرزویی هم ایجاد نکرده، به دلیل می رسیم، یعنی در اصطلاح بهش میگیم یک provoced سیجر هست. اون وقتی که خیلی از بررسی های عمومی که توی تشخیص ها انجام میدیم و عملا لازم ندارد. مثلا تو مایه شما چون دیگه متوجه شدیم که دلیل سیجرش احتمالا انترامادلی که مصرف کرده، خیلی از آزمایشات مثل CBC یا PTI یا آنزیم های کبدی دیگه اینها اصلا هیچ نیازی نیست که بررسی بشن حالا چون بیمار هتروما داشته ممکنه که یه برین سیتی هم براش انجام بدیم ولی در حالت کلی این هتروما رو هم نداشت حتی اون سیتی رو هم لازم نبود برای این بیمار انجام بدیم چون دیگه اینجا میدونیم که دلیل تشنجمون داروی بوده که بیمار مصرف کرده
1: تقریبا دیگه آره درست میگی من متوجه شده بودم که علت این تشنج چی هست مطمئن بودم که ترامادول عاملش است میدونیم که ترامادول دو جور تشنج میده یکی زمانی که شما دوز پایین استفاده یعنی دوز سانکراتیک غیر وابسته به دوز ایجاد تنش میکنه. یه حالت دیگه که معمولا دوز بالاتر از 500 میلی گرم، بعضی از رفرنس ها هم 1.5 گرم میگن و در واقع دوز مسمومیت ترامادول هست که اون یه منیجمنت و برخورد جداگانه ای رو میطلبه. در ارتباط با این آرزه که ما الان بیشتر تو ایران درگیرش هستین چون معمولا بیمارا دوز پایینی رو استفاده میکنن و هدفشون سویساید نیست و ما بیشتر باهاش درگیر میشیم. شما توی رفرنس های کتابهای اصلی تپ یا مسمومیت وقتی میگردیم خیلی مطالب کاملی پیدا نمیکنه. شاید به این علت هستش که ترامادولای که الان تو ایران تولید میشه این آرزو رو بیشتر داره. بنابراین ما مجبوریم از نظرات افراد اکسپرت، اوییدنس های داخلی، کیس ریپورت ها در ترکیبی با رفرنس های خارجی استفاده بکنیم و یه الگویی رو برای برخورد با این بیمار تو ذهنمون داشته باش. من معبداً بیماری که به مصرف ترامادول دچار تشنج شده و در واقع دچار آرزو ایدیوسنکراتیک شده مسمومیت نیست. ازش یه موارد قلبی یه رگی محیطی برش میذارم اگر ترمایی سر بعد از تشنج داشته باشه حتما یه سی تی ایسکنه میکنم اگر ترمایی سر نداشته باشه مثلا تو رخت خواب این اتفاق افتاده باشه سی تی ایسکنه درخواست نمیکنم
0: آزمایشی هم درخواست نمی کنم برش. بچه‌ها چیزی در مورد این واژه ایدیو سینکراتیک میگیم من میخواستم اول یه توضیحی بدم منظورمون اینجا اینه که کاملا مستقله و هیچ ارتباطی به مقدار دوز مصرفی و یا زمان مصرف و یا همراهی با داروهای دیگه و اینا نداره و همینطور ممکنه یک نفر به صورت مزمن ترامادول رو داشته مصرف می‌کرده ولی بعد از اینکه یک بار حتی دوز کمتر از ترامادول رو مصرف می‌کنه باز دوباره دوچار این آرزه سیجر بشه بعدش در مورد خود داروی ترامادول من این چند تا اضافی‌تر میخواستم بگم با اینکه جزء داروهای اوپیوید محسوب میشه ولی یک اوپیوید خیلی ضعیف محسوب میشه و خلاف تصور بسیاری از افراد جامعه و حتی جامعه پزشکی خیلی در کنترل درد کمک کننده نیست علاوه بر این داروی ترامادول هم روی گیرنده های اوپیویدی اثر میذاره و هم خودش یک داروی سروتونرژیک جداگانه هست یعنی بعضی مواقع بیمارا اصلا به خاطر اون اثرات سروتونرژیکش که قایل میشن در اصطلاح ازش استفاده میکنن و مهمه که توی مصرف داروی ترامادول هم این عوارض سرتونرژیک رو در نظر داشته باشیم مثلا بیمار ممکن دچار تاکی کاردی بشه یا اینکه خلاف بسیاری از اوپیویدهای دیگه ممکنه که بیمار با مصرف ترامادول و یا با مصمومیت ترامادول که چون یه اوپییده انتظار داریم مردمکاش تنگ بشه به خاطر اثرات سرتونرژیک دارو مردمکاش اتفاقا کاملا گشاد بشن و این موضوع خیلی مهمه که حتما بتونیم افتراقش بدیم توی همچین مصرف داروی علاوه بر این یه چیز دیگه‌ای که متأسفانه توی کشورمون خیلی شایع هست به باعث مصرف ناخوشاگاه این دارو هم به مقدار بیشتر میشه داروهای ترکیبی هستش که متأسفانه توی آتاریا بدون هیچ نظارتی تولید و فروخته میشه خیلی از داروهایی که توی آتاریا به عنوان داروهای گیاهی زده درد و اینا فروخته میشه حاوی ترامادول یا های دیگه هستن و یا اینکه مثلا داروهایی که برای لاغری توی آتاریا یا میشه اکثرا دارای ماده آمفتامین یا در واقع همون شیشه هستند. و خب به نظر میسته نظارت خاصی روی موضوع وجود نداره به خاطر هم شما وقتی داشین شهر واقعا میگرفتین در مورد پرسیدین من خب خیلی خواستم که این موضوع رو روش تاکید بکنم یه ویژگی دیگه متفاوتی که داروی ترامادول داره اینه که خلاف بسیاری از اوپیویدها که در مسمومیتشون وقتی از نالوکسان استفاده میکنیم پاسخ به درمان میگیریم توی مسمومیت با ترامادول پاسخ به درمان با نالوکسان خیلی ممکنه که نسبی باشه و به طور کامل این عوارض دارو درمان نشه و همینطور با توجه به اثرات سروتونرژیکی که داره و عوارض تحلیکی که روی دستگاه عصبی مرکزی داره ممکنه به مقدار بیشتری نالوکسان توی مصونیت با این بیماران باعث تشنج بشه ولی حتما باید تاکید بکنم که اینکه احتمال تنش بیشتره دلیلی برای این نیستش که از نالوکسان توی بیماران در صورت است. استفاده نکنیم نهایتش اینه که بیمار دوچار تشنج میشه و اون تشنج رو به شکل آرز کنترلش میکنیم بهتر از اینه که بیمار دچار آپنه بشه و در سر اون آپنه دوچار ایست قلبی بشه تو ای که من به
1: همکارای پزشکی مون میکنم اینی که ترامادول رو کلان از نسخه‌هاشون حذف کنه شما مسکنای جایگزینی دارین که میتونین از اونا استفاده بکنین خب میریم سراغ یکی از وظایف اصلی متخصصین اورژانس و اون هم تعیین دیسپوزیشن بیمار هست یعنی شما یکی از وظایفتون توی اورژانس این هستش که تخت‌ها و ترخیص‌هاتون رو مدیریت بکن یعنی در اسرع وقت بر اساس مبانی علمی بیمار رو ترخیص یا بستری بکنین تا تختتون خالی و امکان پذیرش جدید وجود داشته باشه در واقع شما باید ترنور بخشتون رو حفظ بکنم من بیمارانی که به خاطر مصرف ترامادول دچار یک نوبت تشنج شدن و اونا مسمومیت با ترامادول نیستن یعنی همون آرازی ایدیو سنکراتیک هستن رو به مدت 6 ساعت توی اورژانس تحت نظر میگیرن اوییدنس علمی کاملی در ارتباط با زمان تحت نظر گرفتن این بیمارا وجود نداره بعضی از پزشکا 12 ساعت تحت نظر میگیرن و بعضی از مراکز من میدونم که حتی 24 ساعت اینا نگه میدارن ولی ما یه کار تحقیقاتی روی 100 تا بیمار انجام دادیم و دیدیم که سه تا بیماری که به خاطر مصرف ترامادول دچار یک نوبت نوبتش شده بودن و مسمومیت با ترامادول نبودن فقط یکیشون دو بار تنش و احتمال تکرار تشنج تو این بیماران خیلی زیاد نیست. من ببینم بعد از یه دوره تحت گرفتن 6 ساعته من بیماران رو مرخص میکنم ولی ببینیم نظر آیندین چیه.
0: حالا درسته که من تو اپیزود قبلی مقدار زیادی خاطر مخالفت کردم ولی در کل اینجوری نیستش که منم مشابه شما فکر نکنم. در مورد بیمارانی که به دنبال ترامادول تشنج میشن اگر که هیچ مشکلی نداشته باشن و هوشیاریشون به طور کامل به شرایط قبلی برگشته باشه و بتونن از پس کارهای روزمره‌شون بر من بین 6 تا 12 ساعت بر طبق شرایط بیمار ممکنه که ابزروشن کنم و عملا هم آزمایش های خیلی زیادی براشون درخواست نمی‌کنم چون واقعا دلیل تشنج رو میدونم البته این موضوع به نظر من خیلی مهمه چون ما اینجا الان یه صحبتی کردیم در مورد اینکه تشنج ایدیو سینکراتیک به دنبال اتفاق میفته و این رو کاملا از مسمومیت با ترامادول جدا کردیم. خیلی مهمه که ما بتونیم مسمومیت با ترامادول از این نوع جدا بکنیم. به خاطر اینکه بسیاری از کسایی که تنش‌های بدون برنامه مصرف ترامادول رو تحت نظر طول این مدت قرار میدن، در واقع دارن به خاطر مسمومیت با ترامادول مریض رو ابزرو میکنن که لازم نیست. من هم مثل شما مریض رو بین 6 تا ساعت تحت نظر میگیرم، آزمایش‌های خاصی ازش درخواست نمیکنم ولی حتماً عوارض ازش میگیرم چون ببینم که اون عوارض توانرژیک براش ایجاد نشده باشه و بعد اگر که حالش خوب باشه مرخصش میکنه و خیلی هم ارجاع خاصی به درونگاه نروولوژی وا برای بررسی ادامه شرایط تشنوجش نمیدم چون گفتم ما اینجا دلیل تشنوج رو میدونیم و نیازی به بررسی تکممیلی اصلا وجود نداره و تککیب میکنیم مثلا هر بیمار تشنوجی
1: دیگه و زمانی که داره از اورژانس تخیص میشه باید همراه قابل اعتماد داشته باشه که همراهیش بکنه و توصیه های مربوط به احتمال تکرار تشنان بهش داده داشت حالا میرسیم رسیم این نکته باز خیلی خیلی مهم در ارتباط با این بیمار که میشه بستش داد به سایر بیمار قرارم با شکایت‌های دیگه همسر بیمار از ما پرسید که شوهر من چه مشکلی داشت که دچار تشنج شده بود از اون طرف هم زمانی که با بابا بیمار صحبت کردیم به ما گفته بود که من ترامادول استفاده کردم ولی همسرم از این قضیه اطلاعی نداره و اگر شما این راز منو فاش بکنی زندگی خانوادگی من دوچار مشکل میشه در واقع شما میمونید سر یه دوراهی اگر به همسرش بگین که این ترامادول استفاده کرده احتمال زندگی خانوادگیشون دوچار مشکل بشه. اگر بهش نگین و ندونه بیمار احتمال فردا استفاده بکنه این سوار شدن روی موتور یا ماشین یا کار توی ارتفاع دوچار تنش مجدد بشه از اون بالا بیفته یا تصادف بکنه همچون رو در معرض خطر قرار بده هم افراد جامعه ها. در ارتباط با این بیمارم همکار دستیار ما به من گفتش که من باید به همسرش اطلاع بدم قبل از اینکه برند که شوهرش ترامادول استفاده کرده چون باید بدونه که بعداً در معرض خطری قرار نگیره هم خودش هم جامعه من بهش گفتم چون این جزء اسرار بیمار محسوب میشه من نمیتونم میره به همسرش بگم و اون رو من کردم در واقع از این که این راز بیمار رو فاش بکنه ولی راه واقعیتش نستش که آیدین من خودم هم سر دو راهی مونده بودم یعنی تو ذهنم یه چالش داشتم حس کردم این کار درسته ولی خب می ترسیدم از عواقبش برای اینکه اگر من به همسرش نگم این فردا به این کار شاد ادامه بده. کسی نیست که منش بکنه بنابراین استفاده مجددش میتونه جونش رو در معرض خطر قرار بده چون این اگر در حین رانندگی یا موتور سواری یا کار تو ارتفاعی از تخت باشه و تشنج بکنه احتمال داره فوت بکنه حالا توضیح تو چیه تو کدوم کار درست بود؟
0: ما پزشگاه اورژانس در مورد موارد خیلی زیادی در دراهی های اخراقی مختلفی قرار میگیریم و با توجه به زمینه خانوادگی یا زمینه حالا تاریخچه زندگی خودمون یه سری احساسات متناقض ممکنه در این زمینه داشته باشیم ولی خب اخلاق پزشکی یه سری اصول غیرقابل خدشه دارن از نظر من و حالا از نظر کسانی که در این زمینه صاحب نظر هستن و یکی از مهمترین چیزهایی که در این مورد همیشه روش تکید میشه اصل اول اخلاق پزشکی یعنی خود مختاری در خود مختاری حالا توی یکی از اپیزودهای من در مورد رضایت آگاهانه که داشتم صحبت می کردم یه توضیحات مختصری دادم. اونجا حتی ما صحبت کردیم و گفتیم که حتی اگه یه نفر اس تی MI هم داشته باشه، ولی اگر ظرفیت تصمیم گیری لازم رو داشته باشه، میتونه تصمیم بگیره که با رضایت شخصی از بیمارستان بره. حتی اگه بدونه که جونش در خطر. آیدین ببخشید، این جون خودشه. ولی اینی که مادریم صحبت می می‌کنیم
1: احتمال در افراد جامعه رو در معرض خطر قرار بده.
0: کاملا متوجهم و در مورد این توضیح میدم بدون یه مقداری در مورد اینکه این بیمار ممکنه در حین رانندگی با ماشین یا موتور دچار تشنج بشه به نظر میرسه قوانین کشور ما شفافیت لازم رو نداره و پزشکان نمیتونن کسی که دچار تشنج شده رو به مثلا سیستم راهنمایی رانندگی معرفی بکنن و صلاحیت رانندگی ازشون سلب بشه ولی تو آمریکا من میدونم که این موضوع وجود داره و کسی که دچار شده باشه این صلاحیت رانندگی ازشون سلب میشه و تا وقتی که یک نورولوژیست بیمار رو تا حداقل دو یا سه سال تحت نظر گرفته باشه و تشنوشاش تکرار نشن اجازه رانندگی مجدد رو نداره در مورد این قسمت رانندگیش من نمیتونم واقعا بگم که ما کار درستی میکنیم یا نه ولی از اون طرف یه سوال دیگه هم دارم آیا ما به همسر بیمار بگیم و فرض کنیم که بعدش هم هم اینها از هم جدا میشه این آدم دوباره ترامادور مصرف نخواهد کرد که در حین رانندگی تشنج نکنه
1: دلیل نمیشه که حتما این اتفاق بیفته
0: و احتمالا حتی این مصرفش ابیوزش بیشتر هم بشه دیگه با توجه به مشکل خانوادگی که براش پیش میاد ممکنه خب پس ما اون کاری که میخواستیم اون هدفی که در واقع میخواستیم بهش برسیم تازه ممکنه بدترش هم کرده باشیم و اتفاقات خیلی بدتری برای بیمارمون بیفته اینا پیچیدگی های تصمیم گیری در دوررایب های اخلاقیه که خیلی خیلی راجبش صحبت های مختلفی در همین الان تو ترک های مختلف مقالات اخلاق پزشکی میشه ولی در کل در مورد این سوالی که داریم میکنیم به نظر میرسه با قاطیت میشه گفت چون خود بیمار رضایت نداره که در مورد این موضوع صحبت کنیم با اطرافی ما به هیچ عنوان اجازه نداریم بر اساس اصل اتونومی و همینطور اصل رازداری در اخلاق پزشکی این موضوع رو به اطرافیانش بگیریم یه نکته مهمتر اینه که اگه این راز رو به اطرافیان بیمار گفته باشید بیمار میتونه بره از شما شکایت کنه به خاطر عدم رازداری در این رابطه پزشک و بیمار بله، توی کشور ما هم میتونه این شکایت را انجام بده و از شما قآمد برای این موضوع همونطور که توی کشورهای پیشرفته هم میتونن این کارو بکنن و اتفاق جریمه های خیلی سنگینی هم برای عدم حفظ رازداری وجود داره کلا 5 تا حالت وجود داره که بهش میگن 5c که استثناعات رازداری برای بیمار پزشک محسوب میشن یکیش کانس یعنی این که خود بیمار اجازه میدی که شما در مورد موضوع صحبت بکنید و اون رازداری رو از این ببرید C بعدی کورت ارداره یعنی دستلو قاضی باشه برای یه کاری C بعدی continue treatment یعنی مثلا برای اینکه بتونیم ادامه درمانی بیمار رو این نیازمند این هستیم که اطلاعاتشو به یه سرویسی بدیم. مثالش تو کشور ما درمان سل که باید به مراکز بهداشت اطلاعاتشون رو بدیم تا بتونن که ادامه درمانشون انجام بدن یا درمان پروفیلاکسی پست اکسپوژر هاری. سی ودی کمپلینس یعنی اینکه ما یه سری قوانینی وجود داره توی حالا ها یا توی کشور خودمون یا جاهای دیگه که ما باید اونها رو رایت بکنیم. مثلاً توی آمریکا اگر یک احتمال چاید ابیوزی وجود داشته باشه شما اجازه ندارید که راز بیمار رو حفظ بکنید و اینجا باید حتما ارائه بکنید و افشا بکنید این راز رو و در نهایت آخری هم کامیونیکیشن هست که میگه میتونیم کانفیدنشیال اینفورمیشن رو یعنی در واقع اسرار بیمار رو برای اینکه جلوگیری بکنیم از یک خطری برای جان افراد دیگه یا جلوگیری بکنیم از یک خشونت مثلا یه نفری دوچار یک بیماری روان پزشکی هستش که ممکنه افراد داخل خونه رو بکشه تو این شرایط دیگه نمیتونیم رازداری رو حفظ بکنیم مثلا ممکنه توی این شرایط بیمارمون شیشه مصرف کرده باشه و دو این حالت شده باشه و خیلی مشابه این موردی که ما داریم میگیم ولی خب چون خطر جانی برای افراد دیگه توی همون خونه وجود داره یا خطر خشونت وجود داره دیگه میتونیم این راز رو افشا بکنیم خب خیلی ممنون از توضیحاتت
1: فکر می‌کنم که این مقدار زمانش طولانی شد یه جمع نهایی بکنیم و کیس رو تموم بکنیم اونم این هستش که شما سابستنس های بود در ناحیه‌ای که توش دارین تبابات و خود بشناسید و بدونین که چه عوارضی داره و چه کارهایی باید براش انجام بدید. ترامادول رو سعی کنید تجویز نکنین. ترامادول ارزش تجویز کردن نداره و دارهای جایگزین رو استفاده بکنید. با عوارض تجویز ترامادول آشنا بشین که اگر کسی دیگه تجویز کرد یا بیمار استفاده کرده بود، بتونین تشخیص بدین و بهش شک بکنید. تفاقات تشنج ایدیو و تشنج ناشی از مسکومیت ترامادون رو بدونیم و منیجمنت هر کدوم رو تو زهنتون داشته باشید و بدونیم که اصل رازداری بیمار بعض وقتا خلاف اون چیزیست که شما احساسات بهتون میگه و باید اون رو خوب بلد باشین و بهش عمل بکنیم
2: قبل از شروع این قسمت لازمه که بگم بیماری که در این قسمت معرفی میشه از مجله CPC Emergency Medicine Clinical Practice and Cases انتخاب شده. آقای 57 ساله‌ای با شراهالی از درد شکم و دیستنشن شکم به اورژانس مراجعه کرده. میرید سراغ بیمار رو ازش شرح میگیرید، از های همراه میپرسید و احتمالا هم بیشتر دارید به بیماری های گوارشی فکر میکنید یا موقع معاینه شکم و بیمار متوجه to the سر در ناحیه هایپوگاست میشید. همون جایی که مسانه هست حالا شکی دی‌ای هم توی ذهنتون شکل گرفته که نکنه با یک بیمار احتباس ادراری مواجهین. از بیمار در مورد وضعیت ادرارش می‌پرسین و بیمار هم شرح از ناتوانی از ادرار کردن از پنج روز قبل رو ذکر میکنه. به این صورت که موقع تلاش برای ادرار کردن دچار ادرار قطره قطره میشه که کم کم به سمت احتباس ادراری کشیده شده. دو روز قبل از مراجع هم دچار تورم یک طرفه اندام تنفانی در سمت چپ شده. علائم حیاتی بیمار به این صورته که یک فشار خون 180 روی 110 و وزنبون قلب 110 تا موقع مراجعه بیمار به اوژانس وجود داره برای اینکه شکمو رو تایید و رد کنیم میتونیم از یک ابزاری که تو اکثر اوژانس ها در دسترس هست استفاده بکنیم سونوگرافی سونوگرافی سایت برای این بیمار انجام دادیم و دیدیم که مسانه حجم بیشتر از نورمال داره و شک ما به این ترتیب تایید میشه پس ما با یک بیمار اعتباس ادراری مواجهیم که به صورت مزمن هم اتفاق افتاده کسی که اتفاقا خیلی هم اونم تو مردان با بالا در مواجهه با بیماران احتباس ادراری تکلیف ما خیلی وقت و سرراست و روشنه. سال‌ترین کاری که شیکسون ددراری براشون بذاریم، لادر د کمپریشن رو انجام بدیم، جریان ادرار که برقرار شد، رو مرخص کنیم با توصیه به ارجاع به درمانگاه اورولوژی. ولی خب، آ این کار همیشه درسته. آیا برای همه بیماران این کار جواب میده. آیا بیمارانی هستن که نیاز دارن ما بهشون بیشتر توجه کنیم. مثلاً آزمایش خون یا آزمایش الرا چک بکنیم. وقتی که داریم سنار د کمپرس می‌کنیم، باید انتظار چی رو داشته باشیم؟ هر که خیلی شایع نیست، اما عوارض تا تهدید کننده حیاتی ممکنه به دنبال احتباس ادراری و دکمپرشن مثانه اتفاق بیفته که اتفاقا تو اپیزود 6 پادکست تریاشن تحت عنوان آموزش برعکس بهش اشاره کردیم اونجا در این مورد صحبت کردیم که عوارض ناشی از دکمپرشن سریع مثانه خیلی شایع نیستن و نیازی نیست که سوند مثانه رو برای دکمپرشن یا استی مثانه بکنیم حالا اما اینجا اتفاقا می‌خوایم یک بیمار رو معرفی بکنیم که دچار همین عوارض نادر شده دوباره بریم سراغ بیمارمون و ببینیم در ادامه چی شد سوند گرافی رو یکم گسترش دادیم رفتیم سراغ ها. چیزی که اینجا توجهمون هم رو جلب کرد توده های بزرگ آن اکویی بود که نشون دهنده هی هیدرون افروز شدید بیمار بود پس حالا مسوجه شدیم که با یک بیمار پیچیده‌تر سر کار داریم کاتتر ادرار رو برای بیمار گذاشتیم و بعد از خروج یک لیتر ادرار سوند فولی بیمار کلم شد تا حالا آموزه‌هایی که همیشه فی ذهنه برای استاران و پزشکان شکل گرفته پس موشات بیوشیمی و کارکرد کلیه و گازهای خونی رو برای بیمار درخواست دادیم و وقتی که جواب آماده شد متوجه شدیم که بیمار کراتینین 14، بیون 77، پتاسیم 5.9 و یک بیکربونات 14 داره. هموگلوبین بیمار 10 بود و یورین آنالایز هم نشون دهنده 10 تا 12 تا وایت بی سی و 50 تا 100 تا آر بی سی بود. پس متوجه شدیم که بیمار ما دچار نفروپاتی انسدادی شده. الی دیالیز اوژنسی تو این شرایط لازمه با توجه به اون کراتین 14 اکثر موارد نفروپاتی انسدادی با برطرف شدن انسداد کم کم برطرف میشه و نیازی به دیالیز نخواهد بود مشوره اورولوژی برای بیمار انجام شد و تصمیم گرفته شد که سند اون کلمپ بشه وقتی که سوند رو اون کلمپ کردیم حدوداً 7 ادرار ناگهان خارج شد و در طی دکمپرشن بیمار دچار هماتوری شد و بعد هم ناگهان دچار تاریق و ضعف شد فشارشو گرفتیم و متوجه شدیم که فشار به 70 افت بده کرده ما بریدی رو برای بیمار شروع کردیم و کلن هم چیزی بودیر سلیت سروم نیاز پیدا کرد بیمار تا اینکه از جا خارج بشه با توجه به اون هماتوری که براش ادرفاو افتاده بود، هموگلوبین رو مجددا چک کردیم که وقتی جوابش اومد، متوجه شدیم که به 5-7 رسیده، بنابراین بیمارمون 5 سل هم دریافت کرد و در نهایت هم بستری ICU شد. در دستایل بستری تو ICU همچنان ادامه داشت، افت هموگلوبین مجدد اتفاق افتاد و به این ترتیب بیمار کاندید عمل جراحی مثانه شد. بازم بعد از امر خونریزی مثانه هماتوری ادامه پیدا کرد و از انفیوژن ترانزامیک اسید در داخل سوند شد و در نهایت این هماتوری متوقف شد. در نهایت نهایت هم بیمار بعد از چند روز بستری در آی سی با کاراسمینو 1 و 8 به حال مومی خوب مراقبت شد. خب ما در اینجای کیسی رو معرفی کردیم که به دنبال احتباس ادراری مزمن، دچار عوارض ناشی از احتباس ادراری یعنی اوروپاتی انسدادی و به دنبال اون هم دچار عوارض ناشی از کمپریشن سری مسانه شد. حالا بریم یه بحثی در مورد این موضوعات بکنیم. احتباس ادراری دلایل متعددی داره. بزرگی پروستات، انسداد، اوفونت، مثلا نوروجنی، همین‌ها میتونن باعث احتباس ادراری بشن. در مواردی که ما با یک یه مواجه هستیم که اولین باریام هست که برایش احتباس ادراری اتفاق افتاده بهتر دنبال علتش بگردیم. اما در مواردی که بیمار به صورت تکرار شونده دچار احتباس ادراری میشه و قبلا بررسی لازم براش انجام شده، معمولاً لازم نیست که ما به دنبال علتش بگردیم. اما خب حالا در مواجهه با این بیماران مزمن چه کار مهم هست که انجام بشه؟ مهمی که تو این بیماران حواسمون باشه که کیا نیاز به آزمایش خون دارم. مثل همین بیمار خودم که دیدیم کراتینینش 14 شده بود. در بیماراتی که احتباس ادراری طولک دارن حالا این طول کشیده یعنی چند روز سیقا مشخص نیست یا سابقه از کار کرد ضعیف کلیه رو زیک میکنن بهتر تسای کار کرده کلیه رو حتما انجام بدیم اگر هم با توجه به شرایط حال بیمار سابقه ای از تبعی لرز یا علامت های همرا شک به فونت کردیم باز هم بهتر CBC هم برای بیمارتون شکک بکنید پس در بییمارانی کهکن ادراری طول کشیده دارند که باز هم بر اساس قضاابت خودتون باید مورد این تصمیم بینید که این کشیده یعنی چند روز باید حتما آزمایش کار کرده کلیه چک بشه بیمار ما چند تا کامپلیکیشن با هم اتفاق افتاد، یکی پست ابستراکتیو رنال فیلر یا در واقع همون اوروپاتی انسدادی، عوارض دکمپرشن مسانه شامل پست ابستراکتیو دیورزیس و همچنین हेमाچوری و همچنین هایپوتنسن. بریم هر کدوم از این عوارض رو در موردش بحث بکنیم، ببینیم چی هستن و چرا اتفاق می افتن. پست ابستراکتیو رنال فیلر یا همون ابستراکتیو نفروپاتی، اکثر این موارد با برطرف شدن انسداد برطرف میشن، یعنی که در اکثر بیماران کراتینین به حد پایه برمیگرده و حتی دیوریزم نخواهد بود مثل مریض ما پست ابستراکتیو دیوریزیس چیه و چرا اتفاق میفته در موقع این مساله یک نوع تلاش برای خارج کردن مایعات اضافی هست که در طی دوره چند روزه احتباس ادراری در بدن فرد تجمع پیدا کرده خیلی خیلی ناشایعه ممکن افت فشار خون با شوک وقت دلال الکترولیت در این شرایط اتفاق بیفته شرایط که ما در اون باید بیشتر نگران پست ابستراکتیو دیورزیس باشیم موارد احتباس ادراری مزمن هستند که حدوداً چیز حدود 50 درصد میگن که توی موارد احتمال پست ابستراکتیو دیورزیس وجود داره مخصوصا در بیمارانی که با همون سم‌گذاری اولیه بیشتر از 1.5 لیتر ادرار خارج میشه بیشتر باید مشکوک بشید به اینکه این بیمارتون ممکنه دچار پست ابستراکتیو دیورزیس بشه تعریف هم اینطوریه که در 24 ساعت اگه بیشتر از 3 لیتر ادرار تولید بشه یا بعد از سکامپرشن اولیه در دو ساعت بعدی بیشتر مصاوی 200 سی در ساعت ادرار خارج بشه میشه پست آپتراکتیو دیورزیس مکانیسم دقیق اتفاق افتادنش مشخص نیست اما مکانیسم متعددی مثل کاهش پاسخ به هورمون انت دیورتی کاهش GFR و وارد شدن آسیب ایسکمیک به نفرون ها به عنوان مکانیزم ایجاد پست آپتراکتیو دیورزیس مطرح شده از اونجایی که این اتفاق یک نقص پاسخ فیزیولوژیک به محسوب میشه معمولاً نگران کننده نیست و در عرض 24 ساعت برطرف میشه و کاری که باید بکنیم شوره مایات خوراکی اگر خفیفه و یا مایات وریدی به من شدیدتر برای جایگزینی مایه خارج شده از بدن فرد توصیه میشه که اینطوری مایع بدیم که چیزی حدود 50 تا حداکثر در 75 درصد از ساعتی بیمار رو بروش به صورت سرم تزریق کنیم توجه کنیم که بیشتر از این مقدار سرم خودش ممکنه باعث دیورز بیشتر بشه و در واقع کامپلیکیت تر بکنه مساله رو مواردی هم که مثلا بیمار ما باعث ایجاد شوک میشن گفتیم که خیلی موارد نادری هستن ولی خب با حواسمون بهشون باشه دکامپرسیو هماچوری هم که هنوز دقیق مکانیزمش مشخص نیست خیلی شایع نیست چیزی حدود 2 تا 16 درصد است جویش مکانیزم احتمالی ش هم اینه که مثانه به دنبال احتباس و تغییرات ساختاری مثل افشاش دخامت جدا و ترابکولیشن و این چیزا میشه مویرگ‌ها حساس میشن و بدن نهایتش دکامپرسیو هماچوری اتفاق میفته دکامپرسیو هماچوری از نظر بالینی معمولا اهمیتی نداره صفر لیمیتزه و اگر هم نا فوق فوقش با شوسه شویه مثانه برطرف میشه موارد دیگه هماتوری خیلی شدید میشه ده حد کیس ریپورت مثلا بیمار ما بنابراین اکثر هنوز هنوزم پیشنهادشون اینه که هماتوری مشکلی ایجاد نمیکنه و شما راحت کمپریشن سری مثانه رو انجام بدین افت فشار هم معمولا گذراست و به دلیل وازودیلیشنیه که خودش نتیجه برداشته شدن فشار از مثانه است به دنبال اتساع مثانه افزایش فشار خون به خاطر ویزوواسکولار رفلکس اتفاق میفته در بیمارانی که شرایط قلبی رو که نرمالیه این افت فشار معمولا مشکل ایجاد نمیکنه و نیازی نیست نگرانش باشیم همه این نواریزی که ازشون صحبت کردیم به دکمپرشن سریع مساله نسبت داده میشن برای همین معمولا توصیه به دکمپرشن آهسته مساله میشه هرچند که اصلا اثبات نشده که این مساله اهمیت بالینی زیادی داشته باشه و همونطور که تو قسمت آموزش برعکس اپیزود 6 بهش اشاره کردیم و همچنین بر اساس رفرنس های روزن و آپ همچنان توصیه میشه که دکمپرشن مساله کامل و سریع انجام بشه به خاطر که تنها که میفته وقتی ما دکمپرشن رو به صورت آهسته انجام میدیم که بیمار رو در واقع دوچار یک درنج و درد بیشتری میکنیم یعنی از اون درد و رنج دیرتر خلاصش میکنیم خب حالا بریم یه سری نکات موقع ترخیص بیماران با احتباس ادراری هات بگیم و بس رو تموم کنیم اون رو با سونت مرخص کنیم یا سونت فولیشون رو در بیاریم خیلی شاید جواب مشخصی برای وجود نداره اما میتونیم به این کنیم که در 10 تا دقیقه اول چقدر خارج میشه اگه بیشتر شده یعنی بهتره بذاریم کاتتر ادراری چیزی حدود 3 تا 7 روز سر جاش باقی بمونه ولی که کمتر ادرار خارج شد در اساس سناریویی بالی نمی‌تونید تصمیم بگیرید خب اگه داروی لازمه به بیمارونمون بدیم موقع ترخیص اگه آنتی بیوتیک لازمه تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکسی برای بیمارانی که با سوند ادراری مرخص میشن نیازی نیست اما تجویز داروی الفا ادرونرجیک بلاکر مثل تامسولوسین احتمال برگشت توانایی ادرار کردن بیماران رو افزایش میده ولی باید با توجه به احتمال اورتو استاتیک هایپوتنشنی که تام این ایجاد میکنه، حجم این دارو رو بسپاریم به اون پزشکی که بیشتر با وضعیت فیزیولوژیک و داروهای بیمار آشناست، به خاطر اینکه در بیماران موسم، به خصوص این مسئله خیلی اهمیت داره، و این مسئله رو بهتر پس بسپاریم به پرایمری که فیزیشن بیماران یا حالا مثلا به پزشکان خانوادهشون. خب، ما در اینجا بیمایی رو مطرح کردیم که به دنبال احتباس ادراری دچار عوارض ناشی از انصداد ادراری و همچنین عوارض ناشی از کامپریشن سریع مستانه شده بود. عوارزی که گفتیم بسیار بسیار نادره. امیدواریم گوش دادن به این کیس باعث افزایش تجربه شما در مواجهه با بیماران با احتباس ادراری شده باشه.
0: امروز یه موضوع خیلی جنجالی و پیچیلر رو بررسی کنم و از همین اول بگم که ممکنه یکم صحبتام طولانی بشه البته به نظرم این وقت گذاشتم واقعا لازمه ولی منم برای اینکه خیلی زود خسته نشین یکم تنز ماجره رو بیشتر میکنم که امیدوارم کسی از این تنزهای اشهای تلخم ناراحت نشه در مورد اشتباهات رایج در تجویز آنتیبیوتیکا میخوام حرف بزنم و همین اول بگم که فکر نکنید که این موضوع فقط مختص کشور ماست یا فقط مختص کساییه که اوایل تحصیلات پزشکیشونه و خیلی آشنایی خوبی با آنتیبیوتیکا ندارن احتفاقا تو کشورهای پیشرفته هم این موضوع خیلی شایع و حتی بین پزشکان متخصص هم اشتباهات تجویز آنتی بیوتیکی خیلی زیاد دیده میشه مثل همیشه به خاطر علایق من به تاریخ باید اول یه تاریخچه در مورد آنتی بیوتیکا رو تحمل کنید بعدش می بینیم که تجویزهای اشتباه ممکنه چه بلایی سرمون بیارن و بعدن هم در مورد چند تا اشتباه رایج صحبت می‌کنیم در نهایت هم راه حل‌هایی که بتونیم تا حد زیادی این مشکلات رو کم کنیم باید بدونید که آنتی از روزهای اول تو زندگی آدما نقش پررنگی داشتند. بله، شاید تعجب کنین، ولی به طور مثال سال 1990 مومیایی‌هایی از 2500 سال پیش تو جنوب مصر کشف شدند. که تو اسکلتشون آثاری از تترا پیدا شده درسته که این مواد دو به طور خالص در دسترس نداشتن ولی خب توی انواع گیاها و غذاهای جادو جنبلدارشون از این مواد وجود داشته و برای درمان عفونت ها ازشون استفاده میکردن و تو تمام تمدن ها هم از این موارد دیده میشه از این موضوع جالبتر اینه که مقاومت به بیوتیکا حتی قبل از انسانها هم وجود داشته و انگار پیشگویی داشتن این میکروبا تا کمر به قتل ما ببندن و متاسفانه برنامه ریزی دقیقی هم دارند تحقیقات نشون دادن که بعضی از جنهای متال و بتالاکتاماز ها یعنی پروتین هایی برای مقاومت در برابر بتالاکتام ها از دو میلیون سال پیش توی طبیعت و بین باکتری ها وجود داشته. یکم که برگای کتاب تاریخ و سری‌تر ورق بزنیم می‌رسیم به سال‌های 1880 که اولین تلاش‌ها برای تولید آنتی بیوتیکا شروع شدند و باز برخلاف تصور شما این موضوع با پنی و الکساندر فلمینگ شروع نشد. اولین آنتی دنیا به اسم پرونتوسیل بر پایه سولفونامیدها تو سال 1932 تو آلمان برای درمان سیفیلیس تولید شده ولی خب کشف پنیسیلین توسط فلمینگ تو سال 1928 که داستانش رو هم شنیدین یه فصل تازه تو مبارزه با این موجودات کوچیک موزی برای انسانو شروع کرد. برای اولین بار تو سال 1942 تا 1945 پنیسیلین خالص سازی شده تو انسان مورد استفاده قرار گرفته. حالا دیگه پزشکی وارد یه عصر جدید شده بود. بیوتیک های مختلف با کلاس های مختلف به سرعت تو چندین سال بعد ساخته شدن و همه فکر میکردن که دیگه باید با دوران مرگ در اثر بیماری های افونی خداحافظی کنیم. اما ذهی خیال باطل. خیلی جالبه که بدونید اولین مقاومت آنتی بیوتیکی در دوران مدرن در سال 1940 تو استافیل و ها و با مقاومت به پنیسیلین شناخته شده که خب احتمالا اینجا دیگه انسان داخل نبوده چون هنوز کسی درد تزریق پنیسیلین رو تجربه نکرده بوده مثال دیگه متیسیلینه که تو سال 1960 ساخته شد ولی خیلی سریع یعنی دو سال بعد استاف اووروس مقاوم به متسییلین کفپ شد که همین الانش هم درگیرش هستیم و mrمرSA نام داره. فکر کنم همون موقع هم که کشف شده یه پوز خندی زیر میکروسکوپا بهمون زده باشه موضوع مقاومت آنتی بیوتیکی تو طول تاریخ ادامه پیدا می‌کنه که من یه نموداری از این بقایه رو براتون تو رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌کنم که خیلی جالب و البته ترسناکه چون تقریباً چند سال بعد از کشف هر آنتی بیوتیکی های مقاوم به اون هم تکامل پیدا کردن الان دیگه علنا یه سری باکتری وجود دارن که اونجرز باکتری‌ها محسوب میشن که انتوروباکتریاس‌های مقاوم به همه چیز بهشون می‌گیم یه وقت فکر نکنید اینا خیلی تو بیمارای ما دیده نمیشن و فقط تو مقاله ها سکونت دارن. اتفاقاً باید بدونید که تو آیسیو های کشور خود ما از همین اونجرز باکتری ها خیلی شایعه و عملا هم کاری نمیتونیم برابرشون انجام بدیم. متاسفانه به دلیل وسعت زیاد کره زمین و اینکه آدما همه جاشو پر کردن و خب هر جاییم هم آدما باشن بیماری هم وجود داره خیلی امکانات خوبی برای اینکه بتونیم این همه آدمو بررسی کنیم نداریم بنابراین تحقیقات دقیقی نمیشه در زمینی این موضوع حداقل تو سطح وسیع انجام داد ولی یه نکته خیلی ترسناک بدونید که اونم اینه که همین الاننش هم حدود 20 هزار ژن مستعد تو باکتری شناسایی شدن که میتونن به راحتی تو آینده نامشخصی انواع مقاومت های آنتی بیوتیکی رو توی موجودات تکامل بدن چهار تا دلیل اصلی برای ایجاد مقاومت های آنتی بیوتیکی وجود داره که ما می در مورد دو تا از مهمترین اونها صحبت کنیم که شامل استفاده بیش از حد و استفاده نادرست از این داروهاست دو تا دلیل دیگه هم استفاده از آنتیبیوتیکا تو پرورش حیوانات و همینطور نبود سرمایه گذاری برای ساخت آنتیبیوتیکای جدیده. یعنی از نظر اقتصادی برای شرکت های داروسازی به صرفه نیست که تحقیقاتی برای ساخت آنتیبیوتیک جدید انجام بدن. ولی خب فعلا با اینا کاری نداریم. استفاده بیش از حد مثالش تو همین کشور خود ما ثت های راه هوایی فوقانیه که خب میدونیم بیشترشون ویروسی ویروسسین ولی عملا هم پزشکا و هم خود بیمارا را تو این موارد آنتی بیوتیک شروع می و متاسفانه خرید آنتی های مختلف از خرید شکلات هم راحتتر استفاده نادرست هم نحوه انتخاب آنتی بیوتیک صحیح و هم دوره درمانی رو شامل میشه که خب ما بیشتر تو بیمارستان ها با این مشکل مواجهیم. در مورد استفاده بیش از حد حتما هزاران بار آدمای مختلفی بهتون گوشزد کردن که از این کارایزش نکنیم ولی خب فقط شما مقصر نیستین و باید سیستم درمانی بیشتر روی این موضوع، مدیریت و آموزش داشته باشه. اما در مورد استفاده نادرست خیلی اوقات فقط مایم ما که مقصریم. حالا بریم ببینیم که با این مشکل بزرگ و خطرناک چطور میتونیم مقابله کنیم. به نظر من یکی از اصلی ترین مشکلات تو این زمینه به نحوه آموزش پزشکی برمیگرده. من خودم یادم میاد که وقتی تو پزشکی عمومی درسای های عفونی نظری رو داشتیم پاس می کردیم یا تو راندای عفونی شرکت می کردیم، اونقدر اسمای عجیب غریب گفته میشد که اصلا نمیفهمیدیم. دقیقا در مورد باکتری و آنتی که داره صحبت میشه یا موجود فضایی تازه کشف شده. مثلا من یادمه یه استادی داشتیم که هر بیماری رو سر راندای 6 ساعته اطاقت فرساش ویزیت میکردیم همیشه یکی از تشخیصهای افتراقیش تبه منقوت کوههای راکی بود ما اصلا نمیدونستیم این بیماری پوستی، و یا اصلا یه رسم صرف پوستی تو اون منطقه است حالا من بعدم فهمیدم که این موضوع یه بیماری ریکتزیایی ناشی از نیش تو آمریکا است و خیلی هم تو کشور ما وجود نداره و جالب تر که بدونید اصلا تو منطقه کوههای راکی هم تو آمریکا شایع نیست یعنی نمیدونم کی نامگذاری های علکی و تو پزشکی انجام میده و از اون بدتر اینکه بعدن که میفهمن اشتباه چرا اسمشون رو عوض نمیکنن واقعاً بعضی وقتها احساس میکنم یه جور کینه است که ما سخت یاد بگیریم یه مشکل دیگه تو آموزش ما اینه که خیلی اوقات وقتی در مورد آنتیبیوتیکا و تیف اصفشون صحبت میکنیم تقسیم بندی ها بر اساس نوع باکتریا انجام میشه که خب میدونید اسمای خیلی سخت و غیرقابل حفظ کردنی دارن و به نظر من عملا هم غیرقابل قابل یادگیری حداقل من که یادم نمیاد از باکتری شناسی دوره اولون پایه چیزی تو بالین تا حالا دست منو گرفته باشه متاسفانه یه طرز فکریم تو ذهن همه ما کاشته شده که فقط اگه نوع رو بدونیم میتونیم آنتی بیوتیک بدیم که خب میبینیم این مدل عملی نیست پس اولین پیشنهادم به شما اینه که سیستم سنتی آموزش تجویز آنتی بیوتیکا رو فراموش کنیم روش بهتری که الان تو خیلی جاهای دنیا استفاده میشه بر مبنای علائم بالینی یعنی وقتی شما یه تشخیص نومونی یا عفونت ادراری دارین دیگه اونقدر مهم نیست که بدونین چه باکتریایی باعث این بیماری شدن و بر اساس اون حالا برین بیوتیک بدین ببینید نمیگم که مهم نیستا ولی برای راحتتر شدن کارتون مخصوصا تو اورژانس و یا ها که اصلا نمیتونین نوع باکتری و مشخص کنین بهتره بر اساس های بالینی و بیماریها و همینطور شدتشون بیوتیک شروع کنید حالا بعدن اگه کشتی انجام شده بود و نوع باکتری و آنتیبیوگرامش مشخص شد میشه دارو رو در صورت نیاز عوض کرد. هرچند که همین الانشم خیلی کمین اتفاق میفته. این نوع آموزش سنتی آنتیبیوتیکا و نحوه فکر کردم بهشون باعث شده که یه سری اشتباهات خیلی بعد تو پزشک ناخداغاه همه ما وجود داشته باشه که در ادامه چند تا از شایترین ترین اینها رو با هم بررسی میکنه. خیلی می میکنم که نمیشه همه موارد اشتباهاتو تو یه اپیزود و حتی تو ده تا اپیزود بتون بگم ولی بیشتر سعی میکنم که این مواردو به چند تا گروه اشتباهات مشابه تقسیم کنیم و سعی کنیم که در نهایت این الگوهای اشتباهو شناسایی کنیم تا بعدا بتونیم درستتر تصمیم گیری کنیم مدل اول اشتباهات که طبق همین نوع آموزشی که به ماها داده شده شاغره اینجوریه که متاسفانه خیلیامون فکر می‌کنیم هرچی اسم آنتی بیوتیک عجیب غریب‌تر و سر البته غیر قابل دسترستر باشه پس حتما قویتره و برای بیماران بدحال می‌تونه مفید باشه یه نمونه خیلی واضح از این موضوع استفاده از داروی خیلی جذاب ونکومایسینه. یعنی من هرچی بیمار داشتم که پزشک معالجش فکر می‌کرده بیماریش خیلی خفنه حتما ونکومایسین هم به عنوان نوشدارو براش تجویز می شده. برخلاف تصورتون باور کنید که ونکومایسین یه آنتیبیوتیک گوگولی و حساسه و اصلا هم و دیف نیست و بیشتر هم تو باکتری های گرم مثبت. مخصوصا مواردی که به استاف اورئوس یا اپیدرمیدیس مقاوم به متیسیلین شک بالا داریم به عنوان خط اول استفاده میشه و نباید هر جایی ازش فرتی از همون اول استفاده کنیم این که بفهمیم استاف های مقاوم به متیسیلین جزء ارگانیسم های مشکوک هستن کاملا وابسته به اینه که سندرم های بالینی بیمار و شدتشون رو بشناسیم مثلا یکی از موارد های پوستی شایع سلولیت و درسته که میتونن سلولیت ایجاد کنن ولی خب برای هر سلولیتی که لازم نیست و انکومایسیم بدین کاملا وابسته به شدت بیماری و علائم حیاتی بیمار و همینطور اوامل ای مثل پاسخ به درمان با بیوتیک های دیگه یا بیماری های زمینهیه یه مثال خیلی شایه دیگه برای استفاده علکی از این دارو تو بیماری تب و نوتروپینیه که حالا جلوتر در موردش صحبت میکنیم یه مدل دیگه اشتباه که تو ذهن ما کاشته شده اینه که هرچی بیماری خفن تر باشه و مخصوصا اگه برچسب به نقص ایمنی وجود داشته باشه حتما میره تو جانر وحشت. بنابراین از همون اول چند نوع آنتی بیوتیک رو با هم به بیمارمون میدیم که یه وقت روح پلیدشون به ما حمله نکن. مثال واضح این نوع تفکر تو بیمارای تب و نوتروپینیه. چون همیشه بهمون گفتن که این بیمارا خیلی سیستم ایمنی ضعیفی دارن و مستعد افونت با حتی فلور نرمال بدن خودشون هم هستن همون اول که تشخیص تب و برای کسی گذاشته میشه یه ها ستا اول خفنی که به ذهنمون میرسه رو برای دور کردن بلا شروع میکنیم که بیشتر اوقات این سلاح ها تو بیمارستان های ما میروپینم، سیپروفلوکساسیم و و باور کنین تو تمام کتاب های رفرنس خون و اونکولوژی، اوفونی، اورژانس و حتی گایدلاین های بیماریهای بیماری های اوفونی آمریکا که من این قسمت همشون رو برای این اپیزود خوندم پیشنهاد خط اول برای این بیمارا اگه قرار بستری باشن استفاده از رژیم های تکداروی آنتیبیوتیکیه و بهترین گزینه هم سفپیم پیم دو گرم هر هشت ساعته فقط تو شرایط خاصی برای این بیماریه باید ونکومایسین شروع بشه که اونا هم 5 تا مورد بیشتر نیست. شک به موکوزیت یعنی عفونت مخاطات، عفونت کاتترها، عفونت‌های پوستی و بافت نرم، نمونی و در نهایت اختلالات همودینامیک. پس بنابراین تو بیماری که تب و داره و کلن کاتتر نداره، اگه هیچ کدوم از این مواردی که گفتیم رو نداشته باشه اصلا نباید از اول ونکومایسین شروع کنیم. ولی متاسفانه این چیزیه که من به کرراد از طرف حتی فوق تخصصهای خون هم میبینم که متاسفانه انجام میشه. در واقع انگار دست پیشو میگیرن تا پس نیفتن. در حالی که عوارز این کارو سالها بعد باید خودمون وقتی داریم خدای نکرده برای کنسری شیمی درمانی میشیم بدیم و دیگه اون موقع هم کسی نمیتونه در برابر این ارواح پلید به دادمون برسه. میدونید عین این میمونه که تو فیلم های ترسناک وارد همون راهروی تاریک و سیاه بشید خب نکنید از این کار از همون اول. تازه یه چیز جالبترین این که بعضی از این بیمارا رو طبق میارهای مختلف میتونیم در اسطلاح لوریسک در نظر بگیریم و این افرادو رو میتونیم با داروهای آنتیبیوتیک خوراکی هم مرخص کنیم و در نهایت یه فیلم خانوادگی ملایم ببینیم. یه مثال دیگه توی این موضوع بیمارا با عفونت اچ آی هستن که اصلا به نظر میرسه غول مرحله آخرن تو ذهنمون فرض کنین همچین بیماری با علائم تنفسی و عفونت ریوی میاد ولی چون ما فکر میکنیم که اچ آی مثبت یعنی حتما عفونت های فرصت طلب پس از همون اول شروع میکنیم به درمان های سنگین آنتی بیوتیکی در حالی که باید بدونیم خیلی از این بیمارا تحت درمان ضد ویروسی قرار دارن و اصلا سی دی هاشون در حد بقیه جامعه است بنابراین تو این شرایط درمان ساده نمونی مثل افراد با بیماری های زمینهی یعنی لوفلوکساسین خوراکی براشون کاملا کافیه. خب پس قرار شد این مدل فکر کردن که هرچی اسم ترسناک داره. باید تمام آنتی بیوتیکایی که تو کتاب های و افونی خوندیم بهش بدیم و از تو ذهنمون پاک کنیم. حالا باید بگم که برعکس این موضوع هم وجود داره. مثلا فرض کنین بیماری با علائم آپاندیسیت حاد میاد و تشخیصش قطعی میشه. اگه شرایطش خیلی وخیم نباشه، درمان باید با سفتریاکسون و مترونیدازول شروع بشه. ولی اگه شک به پرفوریشن یا پریتونیت داشته باشیم، اتفاقاً باید آنتی و وسیع الطیف خفنی مثل پیپراسیلین تازوباکتام برای بیمار شروع کنیم. ولی خب بیشتر ماها چون فکر میکنیم که آپاندیسیت یه بیماری ساده است، متاسفانه خیلی اوقات به اینکه شرایط بیمار الان چجوریه توجه نمی کنیم، پس آنتی بیوتیکای ساده تر رو ادامه میدیم که اون وقت ممکنه وسط یه فیلم خانوادگی ساده، پاتون سور بخوره و بیفتین تو اون راه روی تاریک ترسناک. مدل بعدی اشتباهاتمون تصمیمگیری فردی در مورد مقاومت‌های آنتی بیوتیکیه. مثلا برای نمونی اکتصابی از جامعه تو فردی که هیچ بیماری زمینه این نداره و داروی وریدی هم تو ماه گذشته نگرفته سال هاست که خط اول درمان آموکسیسیلین یا داکسیسایکلین خوراکی و یا جایگزینشون آزیترومایسین خوراکیه و البته درسته که دیگه عملا آموکسی و آزیترومائسین تو کشور ما به جای آب برای هر کسی که عدسه می میکنه تجویز میشه ولی خب این دلیل نمیشه که بدون مطالعه دقیق و درست آماری خودمون بیایم تصمیم بگیریم که چون خیلی آزیترومائسین تجویز میشه پس احتمالاً اثر نمیکنه از اول بیایم تصمیم بگیریم که خطوط بعدی درمان مثل لفوکساسین برای بیمار شروع کنیم درسته که بیمارتون حتما با این دارو هم بهتر میشه و حتی شاید خیلی هم خوشحال بشه که داروی خیلی گرونتر و عجیب غریبتری داریم براش تجویز میکنیم ولی بدونید که عوارض بعدیش اصلا قابل اندازگیری نیست از اون بدتر اینکه که عملاً الان لوفلوکساسین خوراکی داره جای همون آب رو تو افونتهای تنفسی فوقانی تو کشور ما میگیره. همگی بدونید که این موضوع خیلی خیلی خطرناکه و من واقعاً الان که دارم اینا رو میگم از ترس حیولاهای آینده موب تنم سیخ شده. الگوی بعدی اشتباه ها اینجوریه که طبق آموزش های مختلف فکر میکنیم مثلا باکتریایی که باعث افرونت داخل شکم میشن چون فلور نرمال شکم حاوی گرم است، پس حتما باید اونا رو هم پوشش بدیم. بنابراین شروع میکنیم آنتیبیوتیک های زیاد و وسیع و تیف برای شرایطی میدیم که اصلا لازم نیست. یه مثال خوب برای این مورد وقتیه که یه بیماری مثلا یه هفته برای درمان سینوزیتش کواموکسیکلاف گرفته و الان با یک اسهال مراجعه کرده. خیلی تو این شرایط چرو میکنن طبق شرایط بالینی بیمار بهش داروهای مختلف برای پوشش افونتهای رودعی میدن مثل سیپروفلوکساسین و حتی میروپنم. در حالی که ممکنه اصلا این اسهال افونی نباشه و مثلا ساندویچ کثیف تو کاغذ کاهی دلیلش باشه. یا اصلا در سر همین آنتی بیوتیکایی که خورده با به هم خوردن فلور نرمال رودعی این گلاب به روتون ایجاد شده باشه. اینجا ما با دادن آنتیبیوتیک بیشتر شرایطو می کنیم در حالی که ممکن بود فقط با دادن پروبیوتیک ها هم این موارد کامل از بین میرفتن. یا مثلا همین بیمار ممکنه دچار کولیت ناشی از کلستریدیوم دیفیسل شده باشه که بعد از بررسی و اثبات این موضوع باید اتفاقا آنتی بیوتیک خوراکی ضد گرم مثبت مثل ونکومایسین بهشون بدیم و اصلا نباید کاری به کار محفل گرم و خانوادگی گرم منفی های روده ای داشته باشیم همین موضوع تو گاسترو ها هم خیلی شاید و ما اصلا بررسی نمی کنیم ببینیم که اصحال بیمار شاید ویروسی باشه یا اصلا اصحال بیمار ممکنه افونی نباشه و از اون جالبتر این که تمام اصحال های افونی هم آخه نیاز به درمان با آنتی بیوتیک ندارن. متاسفانه من خیلی میبینم که هر کسی اومده گفته گلاب بروتون یه چند روزی دستشویی رو گروخ کردم خیلی سری درمان با سیپروفلوکساسین برای کم کردن زمان مراقبه و تفکر عمیق بیمار برایش شروع شده مدل بدی اشتباهات که بیشتر تو بیمارستانهای آموزشی هم اتفاق میفته این شکلیه که مثلا یه بیماری با نمونی نیاز بستری تو بخش میاد و بررسی میشه بعد تو اورژانس براش سفتریاکسون و آزیترومایسین شروع میشه که خب انتخاب اول مناسبیه. بعد ما برای اینکه بیمار رو مهمونی بخشی کنیم سریع مشاوره اوفونی درخواست میدیم و رزیدنت های محترم اوفونی هم در لژیون های دو سه میان و بعد از تفکر و مشورت فراوان برای بیمار لوفلوکساسین شروع میکنن. بعد چون بیمار یه ده سالی هم هست قندش بالا بود و میخواد دیابتش هم همونجا به دستان دکترهای پنج تلا موند همزمان درمان بشه، مشاوره داخلی هم میشه و رزیدنت های عزیز داخلی هم تو گروه های بزرگ در حد پارلمان روم باستان میان بعد از طوفان فکری فراوان چندین ساعته برای بیمار آمپیسیلین سولباکتان با آزیت شروع میکنن که باز یه رژیم جایگزین قابل قبول برای موارد قبلیه. بعد من وقتی میرم که راند کنم بیمارو رو و نتایج این دموکراسی درمانی قدرتمند منو ارزیابی کنم، یه هم میبینم که یه بیمار ساده نمونی هم داره سفتریاکسون میگیره، هم لوفولوکساسین، هم آزیدرومایسین و هم آمپیسلین سول باکتام. اصلا انگار قصد کردی از همه باکتری های عالم انتقام زخم روحانی کورش بزرگم بگیریم. جالبترین که تو روزهای بعدی هم بعضی اوقات اتفاق میافته که همین سرویس همیان بیمار رو میبینن. و اصلاً هم کسی براش مهم نیست که ببینه سرویس‌های دیگه چی تجویز کردن تا بره اینا رو با هم تنظیم کنه کاری که تو این موارد من همیشه انجام میدم اینه که تو برگه دستورات می‌نویسم فلان آنتی بیوتیک فقط ادامه پیدا کنن و حداقل تا زمانی که بیمار تو اورژانس به هیچ وجه داروی بیمار تغییر داده نشه تازه کنار دستورم من می‌نویسم مثلا طبق گایدلاین فلان این آنتی بیوتیک کافیه که دیگه اگه کسی هم خواست عوضش کنه یکم بیشتر به کارهای بعدش فکر کنه پس این مورد رو هم همیشه تو بیماراتون چک کنید که سرویس‌های مختلف اگر آنتی بیوتیک شروع کردن رو هم دیگه اضافه نشن حالا این همه آسمون و ریسمون به هم بافتیم و تاریخ و سینما رو به هم ربط دادیم و کل ایرادات از سیستم آموزش پزشکی از زمان بغرات تا حالا گرفتیم حتما الان سوالتون اینه که پس چجوری آنتیبیوتیک انتخاب کنیم که هم تو راه روهای تاریک گم نشیم و همین موجودات ریز از زیر میکروسکوپ ترسناک بهمون نکنه. سوال به جاییه ولی مثل خیلی فیلمای اسقر فرهادی عزیز جواب دقیقی هم براش واقعیتش وجود نداره علاوه بر اشتباهایی که تو نحوه تفکرمون وجود داره و باید اصلاح بشه پیشنهاد من اینه که تکیه بر داده های ذهنی خودتون نکنین برای شروع آنتی بیوتیکا و حالا که گوشی های هوشمند همیشه در دسترس هستن ازشون برای کمک گرفتن استفاده کنین و از این موضوع اصلا خجالت نکشین بدونید که هیچ کس نمیتونه تمامی سندروم های بالینی و باکتری ها و آنتیبیوتیک ها رو حفظ کنه و این خب اصلا یه ایراد نیست. من خودم یکی از منابع خیلی خوبی که همیشه ازش برای تجویز دقیق آنتیبیوتیک استفاده می کنم راه نمای برای تجویز آنتیبیوتیک هاست. اول بگم که استنفورد و سنفورد قاطی نکنی چون این اشتباه خیلی می بعدشم این که این کتاب جادویی برای مقابله با ارواح پلی از سال 1969 داره هر سال چاپ میشه و حتی الان ورژن های دیجیتالش هم وجود داره که خیلی زودتر هم آپدیت میشن این مجموعه خیلی کاربردیه و عملا یه راهنمای کامل مقابله با شر جادوهای سیاه اوفونی محسوب میشه. توش تمامی انواع بیماری های اوفونی با توضیحات خلاصه ای در مورد شرایط بالینی، ارگانیسمهای های شایه، شرایط خاص و بیماری های زمینه ای، لازم تشخیصی و در نهایت درمان های خط اول و دوم و چندم با دوزای دقیق و زمانهای تجویز نوشته شده و حتی بعضی جاها راهنمایی کرده که اگه بیمار به این دارو جواب نداد باید چه خاکی بعدش به سرمون کنیم این راه نما توی اینترنت ورژن های مختلفش به شکل پی وجود داره ولی از اون کاربوردی تر نوع دیجیتالشه که به راحتی تو گوشی ها نصب میشه ولی استفاده ازش دیگه راحت نیست چون متاسفانه باید یک اکانت 35 دلاری سالانه ازش داشته باشین که خب هم خیلی گرونه هم اصلا چجوری میخواییم به اسم خودتون پرداختش کنید ولی نگران نباشید خوشبختانه اپلیکیشن های خاصی توی ایران برای این مشکلات جامعه پزشکی وجود داره که تو اکثر اونها میتونید این راهنما رو با قیمت خیلی کمتر بخرید یه راه سختتر و اتفاقا بازم حزینه اینه که از up استفاده کنیم که البته یه سری اختلافات با این گایدلاین هم وجود داره بینشون و همونطور که احتمالا خودتونم میدونین توضیحاتش هم خیلی زیاده همیشه که ممکنه حسلش رو نداشته باشین یه اپلیکیشن دیگه که رایگانه ولی از هر دوتای قبلی راهنمایی‌هاش نامشخص‌تر و مبهمتره مدیسکیپ من که به هر کی سمفورد تا حالا معرفی کردم کلا بعدش چیز دیگه ای رو ترجیح ندادم برای استفاده کردن ولی باز سعی کردم انتخاب های بیشتری در اختیارتون بذارم که مطابق شرایط خودتون ازش استفاده کنید. سعی می‌کنم تو اپیزودهای بعدی قسمت‌هایی با یه سری بیماری‌های شایع فونی که خیلی باهاشون درگیر هستیم رو با انتخاب‌های درمانی براتون زبط کنم ولی بهتره که برای این موضوع کمکم کنید و بیماری‌های مختلفی که باهاشون درگیر بودین و نمی‌دونستین چه آنتیبیوتیکی براشون مناسبه رو برام بفرستین تا بتونیم یه منبع خوب برای این موضوع از طرف خودتون هم داشته باشیم امیدوارم که این قسمت به تغییر نگاه شما به تجویز آنتیبیوتیکا کمک کرده باشه و بتونیم با انتخاب صحیح درمانی جلوی موج سنگین مقاومت آنتیبیوتیکی در آینده رو بگیریم.
3: سلام، در این قسمت به بررسی نحوه تعبیه انجی و اطلاعات لازم در خصوص این مورد می‌پردازیم. انجی تویوب معمولا برای ارزیابی و درمان انصداد روده ایل اوس خونریزی گوارشی پیش و پس از عمل جراحی و تجهیز دارو و غذا به داخل جی آی تراکت استفاده میشه. انجی جی ها معمولا از جنس پلی پرولین هستند که با نام های لون و سلم سامب شناخته میشن. اما این انجی جی ها به علت ریجید بودن برای استفاده طولانی مدت مناسب نیستن و در این حال کمتر احتمال کینگ شدن دارن و احتمال ایجاد فالس پسیج با اونها زیاد. از سمت دیگه انجی جی های با جنس لاتکس کمتر حالت ریجید دارن و با توجه به دیواره زخمی اونها برای جاگذاری نیاز به لوبریکانت بیشتری هست ولی با توجه به جنس اونها احتمال ایجاد فارن بادی ریاکشن در اونها نسبت به سایر انجی تویوب ها بیشتر در واقع ساده ترین ان با نام لون شناخته میشه که تکلومن اس و دیستال آی های متعدد داره از مزیت های لون تویوب دیامتر داخلی بزرگ اون در مقایسه با دیامتر خارجی اونه اما از معایب اون عدم مناسب بودنش برای ساکشن مداوم با توجه به احتمال وال بالای اینواژیناسیون مده به داخل دیستال آی های اون و بلو کردن فانکشن ان جی و آسیب مخاط مده است به همین دلیل در ایمرجنسي دیپارتمنت کمتر استفاده میشه و نوع دیگری از ان جی تیوب با نام سلم سام به عنوان دیوایسی برای درناژ و محتویات معده استفاده میشه چرا که این ان جی یک لومن مجزا داره که دیستال لومن اصلی رو به اتمسفر متصل میکنه و این باعث هواگیری و تهویه دیستال لومن میشه این امبایس جلوگیری از وکیوم بیش از حد مده توسط سر انجی تیوب میشه با این حال ساکشن متناوب و استفاده از ساکشن های دیواری میتونه به این مزیت انجی تویوب سلم سام پیشی بگیره و موجب عوارض بشه و به همین دلیل ستینگ وکیوم همیشه باید کمتر از 120 میلی متر جیوه نگه داشته بشه این نکته رو هم باید در نظر داشته باشیم که سایز انجی مورد استفاده در کاربورد های روزانه معمولا فرنچ 16 اما سایزهای بزرگتر و کوچکتر از اون هم در دسترس هست در ادامه به سراغ اندیکاسیون های تجویز انNG تویوب میریم و این رو میدونیم که انNG تویوب برای تجویز دارو و یا کنترست های خوراکی در افرادی که اندیکاسیون انجام سیتی دارن و امکان بل ندارن استفاده میشه اما اندیکاسیون اصلی طبیعه NGTی و ساکشن اون به علت آاسویره کردن محتویات مده در بیماری با خونریزی ریزی مده و یا انسداد روده و یا دیستنشن شکمی ای طول کشیده و یا پرفورشن روده مده و و یا ازوفاجه. به این ترتیب با کاهش محتویات معده احتمال استفراغ و آسپیره کردن اون محتویات کمتر میشه و در کنار اون علائم بیمار در انصداد بهبود پیدا میکنه بنابراین در افرادی که با کاهش سطح هشیاری مراجعه کردن و یا کاهش سطح هشیاری در آینده نزدیک برای اونها محتمده طبیعه انجیت تویو با پروتک کردن اروه بیمار همراهه از طرف دیگه بعد ماسک با وارد کردن هوا به داخل معده باعث دیستنشن شکمی میشه و طبیعه انجی تویوب بعد از اینتوبیشن با بهبود ونتिलेشن و جلوگیری از استفراغ باعث راحتی بیشتر بیمار میشه بیماران تروما همگاهی هم گاهی به علت نیاز به بررسی آسیب جی آی قبل از لاواژ پریتونال و یا جراحی نیازمند طبیعه انجی تویوب میشن و با توجه به ویژگی رادیو اوپک بودن انجی تویوب ها، بعد از به این ترتیب مقدور می از سایر یافته های کمکی توسط جی تویوب میتونیم به کمک اون در تشخیص پرفورشن معده اشاره بکنیم به نحوی که با ورود هوا از طریق جی تویوب و ورود آن به زیر دیافراد در چست ایکس ری آپرایت به این تشخیص میتونه کمک بکنه در بررسی و درمان جی او ای بیلیدینگ، اندیکاسیون استفاده از جی در بین پزشکان متفاوته و براساس اساس زن بالینی پزشک صورت میگیره اما ارزش بالینی حقیقی انجی تویوب از اصراری که در گذشته بر طبیعه اون انجام شد خیلی کم تره با این که با اثر انجام زود هنگام میشه اما در آوتکام نهایی بالینی تاثیر سزایی نداره در واقع آسپیراسیون از ان محل خونریزی رو در افراد اندکی مشخص میکنه و در صورتی که فرد استفراغ و محتویات خونی ناشی از آپرجیای بلیڈنگ داشته باشه نیاز به تبیعه‌ی ان جی نیست و بهترین راه ارزیابی اون اندوسکوپیه در صورت عدم وجود هماتمز استفاده از ان جی در کمتر از نیمی از آپرجیای بلیڈنگ ها به صورت تشکیسی عمل می‌کنه و بنابراین باز هم در رولاد کردن آپرجیای بلیڈنگ کمک 100 درصد به ما نمی‌کنه به طور کلی افراد با فرض آپرجیای بلیڈنگ شامل افراد با ملنا افراد با سن زیر 50 سال افراد با هماتوکریت زیر سی نیاز به آپرندوسکوپی دارند و در افرادی که با دفع لخته و یا خون از رکتوم و یا شرح حال قبلی لورجیای بلیڈنگ مراجعه می‌کنند بیشتر مستعد لورجیای بلیڈنگ هستند. از طرف دیگه افراد با شرح حال الگوی مالوری بیس نه به ان احتیاج دارند و نه به اندوسکوپی. طبیعی انجی تویوب اگرچه امکان تشخیص خونریزی‌های مسیو میری و معده رو مهیا می‌کنه اما احتمال رابچر واریس میری رو هم به همراه داره. بنابرین میشه به جای طبیعی یونیورسال انجی تویوب به صورت پرکیس در خصوص جایگذاری اون تصمیم گیری بشه و نهایتا براساس تحقیقات انجام شده سایر علله استپراخ توسط دارو بهتر از انجی تویوب کنترل میشن و همینطور در ایلووس پس از جراحی هم چنین شواهدی مشهوده و طبیعی انجی تویوب باعث افزایش ماندگاری بیماران در بیمارستان درد و حتی های آمیلازمیا در بیماران با پانکراتیت خفیف تا متوسط میشه در فرد بی دار با رفلکس گگ عبور انجی تویوب تیوب با اسپیراسیون قابل توجه حتی در صورت بروز استفراغ نمیشه هرچند طبیع انجی تویوب در فردی که مستعد آسیب که خواهد بود به طور مثال فرد با شکستگی های فیشیال و احتمال آسیب کریبرिफورم پلیت با توجه به احتمال پنتریشن اینتراکرانیال و یا فردی که با کوآگولوپاتی شدید مراجعه کرده کنتراندیکاسیون نسبی برای تبیعه ان جی در این مورد داری اما به طور کلی در این دو مورد استفاده از اووگاسرییک تویوب میتونه بیشتر کمک کننده باشه این نکته رو هم باید مد نظر داشته باشیم که مطالعات نشون دادن شستشوی بیش از حد از طریق انجی تویوب در بیمار با جی آی بدیدیم باعث افت سطح پتایوم خون میشه و همینطور شستشوی با آب سرد بیشتر از کنترل خون ریزی باعث تشتید خون ریزی میشه حالا و پس از بررسی مواردی که در خصوص انجی تیوب بود به سراغ پروسه طبیع انجی تویوب میری باید این نکته رو در نظر داشته باشیم که طبیع انجی تویوب یکی از ترین پروسیجرها در اورژانسه. معمولا طبیعه انجی تویوب در بالین بیماران هوشیار اتفاق میفته که در این صورت باید کلیت پروسیجر رو به بیمار توضیح بدیم و این نکته رو هم باید در نظر داشته باشیم که دریافت رضایت نامه کتبی برای طبیعه انجی تویوب از بیمار جز روتین استاندارد نیست در صورتی که بیمار هوشیاره سر تخت باید بالا بیاد تا بیمار در حالت اپرایت قرار بگیره و یک کوله بر روی قفسه سینه بیمار قرار میدیم تا اگان بیمار در صورت اوق زدن و یا ترشحات آلوده و کثیف نشه بعد از اون به مشاهده مستقیم و اسنیف تست و حتی استفاده از یک انگشت پس از پوشیدن دستکش برای حصول اطمینان از باز بودن مجاری هوایی منتحی به بینی میریم در مرحله بعدی از وازوکانستریکتورهایی مثل فنیلفرین و اوکسی متازولین استفاده میشه و باید توجه داشته باشیم که پنج دقیقه قبل از شروع پروسیجر مجاری بینی نازوفارنگس و اوروفارنکس باید بشه که به طور مثال میتونیم از نبولایزر لیدوکاین برای کاهش دیسکامفورت بیمار استفاده بکنیم. نهایتا استفاده از جل لیدوکاین دو درصد و استفاده از اون در مجرای بینی باعث حرکت راحتتر تره تویوب در حین جایگذاری اون میشه. همونطور که قبلا اشاره شد برای طبیعی جی تویوب از لولهی با فرنچه 16 و یا 18 پس از علامت زدن عمق مطلوبی که نیاز هست تا انجی تویوب داخل مجرای گوارشی داخل بشه استفاده میکنیم. برای محاسبه این اندازه کافیه که از محل زایفویی تا لاله گوش و پس از اون تا نوک بینی رو اندازه گیری بکنیم و 15 سانتی‌متر یا حدود 6 اینچ بعد از اون بهش اضافه بکنیم و به این ترتیب میزانی از انجی تویوب که باید در حین جاگذاری به داخل مجاری گوارشی هدایت بشه به دست میاد در مرحله بعدی انجی تویوب رو به آرامی از کف مجرای بینی عبور میدیم تا به اوروفارنکس برسه باید توجه داشته باشیم باشیم که انجی تیوب رو به سمت پل بینی و بالا حرکت ندیم و در صورت مقاومت بیش از حد برابر عبور مجرای بینی مقابل رجحت طبیع انجی تیوب تست کنیم. در این زمان از بیمار میخواییم که در حین نوشیدن مایات از طریق نی برای عبور سریتر انجی تیوب همکاری بکنه چرا که عمل بل به این مورد کمک میکنه. سپس با دمیدن هوا و آسپیریشن محل لوله رو چک میکنیم و قسمت خروجی اون از مجرای بینی رو با چسب بر محل فیکس میکنیم و همینطور ادامه مسیر لوله رو بر روی گان بیمار باید فیکس کرد و نهایتاً در صورت نیاز به ساکشن انتهای انجی تیوب رو به دستگاه ساکشن می میکنیم نکته قابل توجه در اینجا این هست که علاوه بر سم استفاده از رادیوگرافی، سونوگرافی و حتی و راسیون و چک پهاش مطویات انجی تویوب در چک کردن محل درست انجیTیوب کمک کننده و توانایی بیمار در صحبت کردن و یا ابراز ناراحتی بیمار ابزارهای بسیار دقیقی در چک محل درست انجییوب نیستن در صورتی که در رادیوگرافی انجام شده انجییوب به سمت راست انحراف پیدا کرده باشه احتمال رابچر تروماتیک آورت وجود داره اما این یافته دقیق و قابل اطمینان نیست در صورتی استفاده از سونوگرافی باید پروب لینیار در روی گردن بیمار بین قضروفه کاروتید و سپراسترنال ناش قرار بگیره و گاهی حرکت به سمت چپ دید بهتری برای فرد سونوگرافی کننده فراهم میکنه. در این صورت ازوفابوس رو به صورت یک دنسیتی اکویک و به صورت روشن میبینیم که دارای پستریو شدوه. حالا و در صورت وجود گایدوائر فلزی در داخل NG2 و در صورتی که جی در داخل ازوفاگوس وجود داشته باشه یک دنسیتی اکویی که در داخل اون دیده میشه و در صورت عبور بیش از 20 سانتی از لوله و عدم رؤیت چنین ویژگی در سونوگرافی احتمالاً لوله در دهان پیچو تاپ خورده و یا وارد تراشه شده تایید محل مناسب لوله جی از طریق بررسی اون در معده کم قابل اطمینانه اما برای این کار باید پرو بکر رو در ناحیه اپیگاز قرار بدیم و از تجویز مایع به داخل تیوب استفاده بکنیم چرا که این کار باعث یک توربولانس فاگی در معده میشه اما عدم رویت اون رد کننده محل درست جی تویوب نیست در صورت آسپیراسیون و چکه پیهاش محتویات انجی تویوب پیهاش زیر چهار در 95 درصد موارد تایید کننده جای درست انجی تویوب و در صورتی که پهاش بالای پنجانیم وجود داشته باشه به احتمال زیاد انجی تویوب در مجاری هوایی ریه قرار گرفته با این حال باید این نوک رو به خاطر بسپاریم که گاهی به علت ریفلاکس دوار استفاده از آنتیاسید ها Hوبلاکر ها و مصرف اخیر دارو ها امکان وجود پهاش بالای پنج در معده و در صورت جایگذاری درست انجی تویوب هم امکان پذیره حالا و بعد از بررسی طبیعی انجی تویوب در فردی که هوشیاره و همکاری لازم برای طبیعه انجی تویوب رو با ما داره به سراغ طبیعه انجی تویوب در فردی با کاهش سطح هشیاری میریم در صورتی که بیمار این تووب است باید هوایی موجود در بالون لوله تراشه رو خالی بکنیم تا به انجی تویوب اجازه عبور بده این نکته رو باید به خاطر بسپاریم که در بیماری که هوشیار نیست و این هم برای اون انجام نشده به راحتی انجی تویوب بهلت نبود رفکس گگ سرفه و عدم وجود بر وارد مجاری هوایی میشه و به این در بیماران کوماتوس و یا این توبه چند تکنیک به جاگذاری صحیح انجیتیوب کمک میکنه در این موارد در صورت عدم موفقیت راهکارهایی با ایجاد تروماهای کمتر میتونیم از یک اندوتراکیال تویوب استفاده بکنیم به این ترتیب که اندوتراکیال تویوب رو از سمت انحنای کوچکتر اون از انتهای پروگزیمال تا 3 سانتی انتهای دیستال یک برشه تولی میدیم. بعد از اون انجی تویوب رو از بینی وارد اوروفارنگکس می و از طریق لارنگوسکو با فورسپس مگیل اون رو به محض رویت در ته حلق می گیریم و از دهان خارج می کنید. در این حین مادامی که یک اندوتراکال تویوب در محل اصلی خود و در لوله تراشه قرار داره یک اندوتراکیال تویوب با انترنال دیامتر 8 میلیمتر رو که دارای برش طولیه از طریق دهان وارد مری میکنیم و به این ترتیب طول باقیمانده مانده تویوب که از دهان بیرون اووردیم رو این بار از طریق اندوتراکیال تویوب وارد مری میکنیم این راهکار شرایط پایدارتری رو برای گذره انجی تویوب از مری فراهم میکنه و نیاز به بلع فعال نداره بعد از عبور رسیدن تویوب و رسیدن اون به مده، اندوتراکیال تویوب به برش داده شده رو خارج می کنیم به نحوی که زمانی که به انتهای دیستال اون رسیدیم و انتهای دیستال قابل رویت شد 3 سانتی متر انتهایی اون رو هم با قیچی برش میدیم و نهایتا جای مناسب انجی تویوب رو از طریق مداخله با فورسپس فراهم می کنیم این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که ما این کار رو می با یک اندوتراکیال تیوب با اینترنال دیامتر 7 میلی متر مستقیما از مجرای بینی انجام بدیم و به این ترتیب مشکلات مداخله از راه دهان رو حس می کنیم. در این روش باید، لوله راتال تویوب با اینترنت دیامتر 7 میلی‌متر به میزان کافی لبرکن در داخل و خارج خودش داشته باشه تا حرکت راحت انجیTیوب رو فراهم بکنه در ادامه و در بررسی سایر روش های انجیTیوب گذاری باید در نظر داشته باشیم که گاهی در بیماران این تووب صدک شده و غیر و یا بدون دندان میتونیم انجی تویوب رو با انگشتان هدایت بکنیم و در ادامه گذاری باید در نظر بگیریم که گاهی با الیت کردن فک و فلکس کردن گردن که باعث دیسپلیس کردن لارنکس به سمت قدام میشه و از سمت دیگه گرفتن و بالا دادن ضروف تروید میتونیم جا گذاری انجی تویوب رو بهبود ببخشیم گاهی هم با استفاده از یک نازو فررنجیال اW میتونیم عبور راحتتر انجی تویوب رو از درون اون فراهم بکنیم علاوه بر اینکه این کار از آسیب مخاط بینی در صورت تکرار دفعات انجی گذاری جلوگیری کنه. از طرف دیگه سرد کردن و خمیده کردن ان تویوب دو به جایگذاری بهتر ان کمک می‌کنه. در بیماران با آسیب گردنی چه نافذ و چه غیر نافذ، ان تویوب گذاری باید با احتیاط صورت بپذیره. به ویژه اینکه به دنبال صرفه و استفراغ متواربه اون در فرد هوشیار احتمال آسیب بیشتر و یا تشدید خونریزی وجود داره. شایع‌ترین جایگذاری نامناسب در فضای پلمونری و اینتراکرانیال است که سی تی اسکن به تشخیص این موارد کمک میکنه و نکته ای که در نهایت باید به اون بپردازیم اینه که ماندگاری طولانی مدت ان تویوب باعث خونریزی معده و ایروژن های معده میشه امیدوارم که مطالب گفته شده در خصوص طبیعه ان در شرایط بالینی مختلف بیمار در ادامه و در بالین و کار عملی به شما کمک بکنه
1: یکی از نگرانیهایی که ما همیشه توی اورژانس داریم اینه که توی یک اورژانس شلوغ داری شیفت می‌دی و یک شکستگی رو توی عکس بیمار نمیبینی و بیمار ترخیص میشه و در واقع میس میشه امروز می‌خوایم هول این قضیه صحبت بکنیم و کیسیو که می‌خوام مطرح بکنم آیدین اصلا در جریانش نیست و به عنوان یک ناظر سوم نظر میده که <تصفح> یه ذره همیشه
0: میگم که
1: آره استرس داره قبول دارم من خودم تو میذارم هم الان شما برات ابهام داره که من چی صحبت بکنم می‌دونی که ما توی مرکز ترومایی که با هم کار می‌کنیم و شیفت‌های 12 ساعته میدیم معمولاً تو 24 ساعت حدود 120 تا بیمار حداقل وارد اون اورژانس میشه. که 90 درصدشون بیماری تومایی هستن و اینا گرافی دارن، سی تی اسکن دارن. ما مجبوریم برای اینکه تروپوت و آوتپوت اورژانس حفظ بشه، اکس ها و گرافی ها و سی تی اسکن رو ببینیم و بیماران رو تعیین تکلیف بکنیم، برای اینکه که پوت اورژانس قابل کنترل نیست.
0: البته من در مورد اینکه این پوت اورژانس قابل کنترل نیست صحبت دارم ولی دیگه اینجا نمیگم. بعداً قول میدم توی اپیزودهای دیگه تو بخش پشت میز حتماً در مورد این که این پوت اورژانس خلاف تصور ما که کاملا ر و غیرقابل کنترل صحبت بکنم و بگم که راههایی برای پیش بینی موارد هم حتی و کنترل کردنشون و کمتر کردن واریانسشون وجود داره آره اون یه مپاس کلیتاری که می تونیم به جای دیگه روش
1: بحث بکنیم و صحبت بکنیم حالا من اینو میخواستم بگم شما تصور بکن که ما یک درصد خطای دید داشته باشیم تو خوندن گرافی. شما تو ۴ حدود 120 گفتم مریض داریم و 90 درصدشون گرافی داریم 100 یعنی تا دا عکس میبینی. اگر تو هر ۴صد ما فقط یک درصد خطتا داشته باشیم یک مریض در ۴ توی اورژانس این بیمارستان میسمش بنابراین کسایی که دارن صحبت ما رو گوش میکنن خیلی تعجب نکنن اگر یک نفر یک شکستگی رو توی گرافی بیمار نبره تو
0: حافظی شما صحبت های
1: منو تو پادکست تریاج
0: گوش میدیم بعضی وقتا آره من گوش میکنم چطور هم قبل از ادیت هم بعد از ادیت بخاطر اینکه در مورد همین موضوع خطایی که شما گفتین خب من توی قسمت ایرور توی اپیزودهای قبلی و کاهش خطاها صحبت کردم و از نظر ریاضی اصلا اینو صحبت کردیم که هیچ انسانی قابلیت خطای صفر رو نداره و اصلا این یک ذاتی در تمام سیستم های پیچیده که خطا برای همه انسان ها هم وجود داره و هم اتفاق میفته و هم بیشتر از چیزی هم هست که ما شده
1: داریم. درست کاملا از نظر علمی درست میگی ولی خب نگاه کن شما همراه مریض یا رو نگاه کن میگه شکستگی من رو ندیدن. این اون از زاویه ما به مسئله نگاه نمیکنه. این چالش برانگیز میشه.
0: حالا بریم جزیات بیشتری در مورد این پرونده من داشته باشم تا بگم که اینجا واقعا اون خطاها آیا میتونه باعث مقصر شدن پزشک بشه یا نه. چون همیشه ندیدن یک شکستگی دلیلی برای نیستش که اون پزشک دچار خطا شده. باشه و یعنی منظورم
1: دوچار قصور شده باشه خب بریم سراغ کیس یک آقای 27 ساله موتور سوار که توی جاده خاکی موتورش لیز میخوره و زمین میخوره بیمارستانی که توسط EMS بیمار رو میبرن. یکی از های داخل استان تهران و توی های اطراف است اورژانسش بسیار بسیار شلوغ بوده طبق صحبت‌های که متخصص اورژانسی که اونجا شیفت بوده بیان کرد بیمار از درد اندام به تحتانی و قفسه سینه شکایت داشت انجام میشه تندرنس داشته روی دنده آشت و روی قسمت رانش تو بررسیه که انجام میشه یه ایفست داشته که کاملا نرمال بوده سی تی سینش طبیعی بوده و یه گرافی هم از اندامش میگیرن و میگن توی گرافی ما شکستگی ندیدیم و یک دوره پنج ساعته تحت نظر گرفته میشه و با توجه به دردی که توی اندامش داشته براش یک بانداج از قسمت میانی ران تا قسمت سابقا انجام میدن و بیمار رو مرخص میکن. با توجه به این که بیمار توی اون لحظه به خاطر اینکه به علت درد شدید نمیتونست از تخت تخلیت پایین و تحمل وزن خودشو نداشته بهش میگن فعلا با اصار راه برو پنج شیش روز دیگه یواش یواش پاتو بزار بذار زمین اگر مشکلی داشتیم مراجعه آیدین بیا من این عکس بیمار رو که دیدم و مریض رو باش ترخیص کردم برای پرینت گرفتم میدم بهت
0: خب، حالا بعدش چه برای بیمار افتاده؟ بعد این عکسو حتما توی رسانه های اجتماعی منتشر می‌کنیم که شما در جریان باشید.
1: بیمار میره خونه. 6 روز پاش روی زمین نمیذاره و هر بارم که امتحان کرده درد خیلی شدیدی داشته. در نهایت بعد از روز ششم سعی می‌کنه رو پاش که درد خیلی شدیدی احساس میکنه مراجعه می‌کنه به یه بیمارستان خصوصی و اونجا ازش عکس مجدد می‌گیرن و می‌بینن شکستگی شفت فمور داره. این عکس جدیدشه.
0: خب اینا حتما به نظرم باید بذاریم که ببینیم چه بلای سر بیمار مونده در ادامه چه اتفاقی میفته بله
1: ما دو تا عکس رو میذریم حتما تو شبکه اجتماعی چون عکس دوم خیلی واضحه من اینجا میگم که یه شکسته یه میتشفته فمور و آنگولشن قابل توجه بیمار توی همون بیمارستان خصوصی بستری میشه و جراحی میشه و مبلغ قابل توجهی هم پرداخت میکنه خب به عنوان مبلغ مربوط به بستری و جراحی و بعد ترخیص میشه بعد از اینکه از اون بیمارستان ترخیص میشه از پزشک ترخیص کننده اول خودش شکایت میکنه توضیحی که پزشک میده در جلسات کارشناسی میگه خب من قبول دارم که شکستگی فمور بیمار رو در روز اول ندیدم چون جابجایی زیادی نداشته و به شلوغی خیلی زیاد من اون لحظه شکستگی رو روی مانیتور ندیدم ولی به بیمار گفته بودم در صورتی که هر مشکل جدیدی داشتی مجدد مراجعه کن به مرکز ما تا بررسی بیشتر بکن.
0: دکتور حافظی تو اپیزود هفت من در مورد اینکه یک نفر دچار غوسور پزشکی شده باشه صحبت کردم و گفتم که چهار تا اصل باید وجود داشته باشه و همهشون کامل بشه یکیش این بود که رابطه پزشک و بیمار برقرار شده باشه که تو این کیس بهنظر میرسه کاملا شده. دیگرش اینش بود که استاندارد اف کیر آیا رعایت شده یا نه. اینجا به نظر میرسه استاندارد اف کی رعایت نشده. یعنی بیمارمون شکستگی داشته که این شکستگی دیده نشده و خب حتما هم همون موقع روز اول نمیتونسته راه بره. و اینکه نمیتونسته راه بره دقیقا همون ماینیه که ما همیشه تو چند تا اپیزود اخیر روش تاکید کردیم که بیمارا باید بتونن کارهای روزمره‌ش انجام بدن. یعنی شاید اگر این ماییده انجام میشد یه دقت بیشتری روی عکس اول بیمار انجام میدادن و جمع شکستگی شافت فمور میشدن ولی اون دوتای بعدی رو هنوز راجع شما صحبت نکردین که چه اتفاقی میافته اصل بعدی اینه که رابطه علیت و معلولیت وجود داشته باشه به نظر نویسه اینجا رابطه الیو و معلولی وجود داره ولی در مورد هارن یعنی اینکه آیا واقعا اتفاقی افتاده برای بیمار که آسیب جسمی بهش وارد کرده و یا آسیب اقتصادی البته میتونه باشه که قابل جبران نباشه اون موقع پزشکی خب قصور انجام داده ولی اگر این بیمارمون جراحی شده و به طور کامل به فانکشن قبل از جراحی خودش برگشته باشه چون این قسمت هارم وجود نداره نمیشه گفت پزشک دچار بسور شده البته من یه چیزی رو باید اینجا تأکید بکنم و اونم اینه که منظورمون از غصور توی ایران برای همچین شرایطی اینه که دیه میخوره یا نمیخوره وگرنه که چون استانداردا کیر رایت نشده حتما یک مشکل انتظامی داره و اگر این شکایت توی نظام پزشکی اتفاق بیفته حالا یه توبیخ شفاهی یا توبیخ کتبی برای این پزشک با توجه به عدم رعایات نظامات مورد نظر انجام میشه ولی اگر که آسیبی به بیمار نخورده باشه که قابل جبران نباشه و به فانکشن قبلی خودش برگشته باشه عملا دیگه دیه براش مطرح نخواهد.
1: اگه یادتون باشه توی اپیزود 1 تریاج ما صحبت کردیم در مورد روند رسیدگی به شکایت پزشکی اونجا گفتیم که دو مسیر متفاوت برای شکایت از تیم درمان وجود داره یکی از طریق دات که اونجا ارجاع میشه به جلسات کارشناسی و بررسی میشه که ببینن آیا این قصوری که اتفاق افتاده یا نیفتاده
0: و این قصور در باید یه آرزه جسمی برای بیماری ایجاد کرده باشه
1: بله، یک جسمی ماندگار که بتونن براساس اون یه دی‌ای رو تعیین بکنن و و دیه توسط تیم درمان به بیمار پرداخت بشه و اگر آسیب ماندگار ایجاد نشده باشه دیه ای تعلق نخواهد گرفت. یه مسیر دیگه شکایت رفتن به سمت هیات انتظامی سازمان نظام پزشکی. اونجا بررسی میکنن که آیا نظامات شغلی یا در واقع حرفه پزشکی به درستی انجام شده بر اساس موازین علمی بوده یا نه. در ارتباط مثلا با این بیمار نظامات درمان شامل ترخیص صحیح درست انجام نشده چون زمانی که هنوز بیمار در داشته شکستگیش تشخیص داده نشده بوده ملموازنه نداشته مرخص شده بنابراین از این نظر به زشک مقصر مسئول میشه و باید تذکر شفاهی توبیخ یا تذکر با درج در پرونده دریافت بکنه حالا این احکام بر حسب نظر کارشناس ممکن متفاوت
0: باشه البته اگر که این بیمار مایه نمیشد و شکستگیش حتی دیده هم نمیشد ولی براش مثلا یه آتل بلند پا یا یه آتل سابکستار گرفته میشد اون موقع دیگه این حصور در نظامات علمی و حرفه‌ای پزشکی هم اتفاق داده بود چون یه کاریام کرده بود که بیمار وقتی نمیتونست راه بره و درداشت براش آتل و ثابت سازی را انجام داده بود از بر اون شکستگی هم در واقع پیشگیری بله حتما از عوارض شدیدتر اون شکستگی هم پیش بینی میشد البته یه شانسی که اینجا استخوان فمور اتفاق افتاده که خیلی اوقات یونیون خیلی خوبی داره بعد از جراحی و عملا خیلی از اوقات آرزه خاصی ایجاد نمیکنه خوشبختانه و همینطور اینکه در طول این مدت هم بیمار دچار عوارض خطرناکی مثل آمبولی چربی و اینا هم نشده بوده اگه اینا اتفاق افتاده بوده که حتما از نظر دیه هم باید در مورد این موضوع اصول میخورد پزشکی ولی با تعجب اینکه آرزه ماندگاری براش ایجاد نشده عملاً دیه نمیخوره و فقط از نظر انتظامی ممکنه که تظاهر
1: حالا اینجا من یه سوالی مطرح میکنم این بیمار میگه که شما اگه منو ترخیص نکرده بودین و من در اینجا میموندم تو بیمارستان شما و جراحی میشدم. با توجه به اینکه مریض تصادفی بودم و بر اساس قوانین ایران جراحی من رایگان انجام شما منو ترخیص کردین. چند روز بعد من رفتم پیش یک پزشک خصوصی توی بیمارستان خصوصی با هزینه خیلی بالا عمل جراحی شدم. بنابراین شما به من خسارت مالی وارد کرد. این ادار با چه جواب داد؟
0: نظر قانونی خب پزشکی که بیمار مرخص کرده بوده بهش گفته بوده که هر گونه مشکل دیگه ای داشتی و درد ادامه پیدا کرد دوباره بیا اینجا که معاینه کنیم و بررسی کنیم با توجه این که هنوز اون زمان بیمه تصادف بیمارم نگذشته بوده اون موقعی که درد داشته به جای اینکه خودش انتخاب کنه که بره پیشی پزشک تو بیمارستان خصوصی جراحی بشه میومد و به بیمارستان اولش مراجعه میکرد. حتما بستری میشد و همونجا کارای جراحیش و درمانش انجام میشد و حتما هم براش رایگان تمون میشه بنابراین بین این دو تا انتخاب خود بیمار بوده که انتخاب کرده توی بیمارستان خصوصی عمل بشه و عملا اینجا پزشک تحمیلی از نظر هزینه برای طرف نداشته چون بهش پیشنهاد کرده بوده که اگه مشکلی داشتی برای ادامه درمانت به بیمارستان اولیه مراجعه کن. حالا من دوست دارم بدونم که نظر کارشناسی تو جلسه چی بوده. همینجا اهمیت یکی از اصول ترخیص
1: بیماران تو اورژانس مشخص میشه و اون توضیحاتی هستش که هین ترخیص شدن ما به بیماری‌های همراهشون میگیم و تأکید میکنیم که چه کارهایی برای شما انجام دادیم، بیماریتون رو تشخیص دادیم یا تشخیص ندادیم، خیلی وقتا ما به بیمار میگیم که دقیقا متوجه نشدیم تشخیص شما چیه، بررسی‌های لازم رو کردیم، متوجه شدیم که مسئله شما کاملا غیر اورژانسه ولی نمی‌دونیم دقیقا علتش چیه. بنابراین اگه مسئله تشدید شد بلافاصله این باعث میشه که بیمار هر مشکل جدیدی پیدا بکنه، ترغیب بشه که مجدد مراجعه بکنه به همون مرکز چون میدونه این ابهام در ارتباط با تشخیصش هنوز باقیه و همین مسئله باعث میشه که از این اتفاقی که برای این بیمار افتاده جلوگیری بشه در ارتباط با حکمی که تو جلسه کارشناسی داده شد دقیقا همین چیزایی بود که آیدین تو گفتی یعنی به لحاظ پرداخت دیه پزشک مقصر شناخته نشود یعنی قصوری نداشت پرونده ارجاع شد برای سازمان نظام پزشکی و ادعای بیمار برای پرداخت هزینه های بیمارستان خصوصی هم مورد قبول کمیسیون قرار نگرفت
0: خب من خیلی خوشحالم که باوجین که بودم کاملا و نمیدونستم چه اتفاقی افتاده نظری که دادم با نظری که در نهایت کمیسیون با اساسی مختلفی که وجود داشته توش نظرمون یکی بوده این در واقع یه نکته خیلی مهمی رو داره که من فکر کنم شما به همین اصلا این کیس رو مطرح کردیم و اونم اینه که خلاف تصور خیلی از ماها اگر ما یه چیزی رو تشخیص ندیم توی حالا اوجانس در یا در تبابت و این تشخیص ندادنه باعث شکایت بشه و بره کمیسیون پزشکی قانونی ما همیشه محکوم میشیم در حالی که همین الان توی این کیس متوجه شدیم که اصلا اینجوری نیست و بر حسب شرایط مختلف ممکنه که شما بیماری رو تشخیص ندید ولی در نهایت محکومیتی هم از بابت پزشکی قانونی نداشته باشید و نکته بسیار بسیار مهمی بود من ممنونم که اصلا این کیس رو مطرح کردیم دقیقا
1: امروز این کیس ساده رو با همین هدف مطرح کردیم و اما درسایی که ما امروز از این کیس قانونی گرفتیم اولا تطابق دادن درد و تندرنس بیمار با گرافیک ازش ازش گیریم ثانیاً لزوم آپدیت کردن بیمار قبل از ترخیص. دیگه اینکه درش بکنیم تفاوت بین شکایت در دادسرا و نظام پزشکی چیه و چه چیزهایی اونجا پیگیری میشه. و نکته آخر این که همیشه موقع ترخیص بیماران بهشون تاکید بکنم اگر مشکل فعلیتون تشدید شد یا مسئله جدیدی بعد ترخیص از بیمارستان براتون ایجاد شد بلا فاصله به همین اوژانس مراجعه
0: دکتو حافظی من یه نکته رو به اون دوتا نکته اول شما میخواستم اضافه بکنم یه مقدار تکمیلتر بشن. اینکه گفتید محل تندرنس بیمار رو با گرافی باید حتما چک بکنیم چیزی که من همیشه توی همه راندا با رزیدنتها و اینترنها مطرح میکنم و اونم اینه که اگر بیمار رو من ماینه نکرده باشم و بهش دست نزده باشم تا ببینم کجاش تندرنس داره اصلا گرافی خوندن من قابلیت اعتماد خوبی نداره چون نمیتونید فقط با نگاه کردن به گرافی یه چیزی رو تشخیص بدید و این نکته‌ای که من دوست داشتم روش خیلی تأکید بیشتری داشته باشم. خیلی ممنونم از شما دکتر فیزی که این کیس جالب و مطرح کردین و این نتیجه قانونی خیلی منطقی و محکم رو تونستیم ازش بگیریم امیدوارم که شنیدن این کیس و عواقب قانونی که بدم برای پزشک پیش اومده و اینکه تبرئه شده از نظر دیگه یه مقدار به روشن شدن ذهن ما در مورد شکایت در نظام پزشکی و شکایت در دادسرا ها کمک کرده خب اینجا میرسیم به آخر اپیزود دهم تریاش امیدوارم که تا زمان انتشار اپیزود بعدی ویژهی که اول خورداد ماهه و اتفاقا اولین تولد پادکست تریاش هم هست تنتون نیازمند طبیبانت بورجانس نباشیم